0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 2라운드 제 70번째 샷 시작합니다. 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주 정확히는 한주 아니죠. 지난 두주 동안 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요. 마인드골프가 지난주에 결방을 했는데요. 미리 그 69번째 샷에서 먼저 얘기를 드렸어야 됐는데 마인드골프가 좀 깜빡했습니다. 카페하고 페이스북, 트위터 같은 데는 마인드올프가 지난주에 여행을 다녀오느라고 팟캐스트 한 주를 방송을 못하겠다고 얘기를 드렸었는데요. 그 팟캐스트에는 정작 이야기를 못 드려서 혹시 그 70번째 샷이 왜안 올라오나라고 이제 생각하셨던 분들이 있으셨을 것 같습니다. 미리 공지해드리지 못한 점 죄송하고요. 다음부터는 그런 일이 거의 없을 텐데 왜냐하면 지금까지 그 2라운드 70샷이니까 에피소드로 보면 중간중간에 다른 에피소드까지 합쳐서 한 150개 정도가 이제 다 돼가는데요. 그런 그 에피소드 하는 동안 그 결방을 했던 적이 몇 번, 한두 번인가 세 번밖에 없었거든요. 그래서 앞으로도 아마도 그렇게 결방이 자주 있지는 않겠지만 혹시라도 그런 결방이 있을 그 시기가 되면 꼭 팟캐스트에서 미리 얘기를 드리도록 하겠습니다. 네, 방금 전에 얘기 드린 대로 마인드골프는 그 멀리 유타, 유타주라고 유타 있거든요. 그 한국 사람들이 알기로는 솔트레이크, 미국 동계올림픽 열렸던 솔트레이크 시티가 있는 그 주가 유타주거든요. 그래서 그 유타주까지 마인드골프가 여행을 다녀왔습니다. 그래서 지난주에는 뭐 여행 중간에 호텔에서 녹음을 할까도 했었는데 뭐 약간 환경도 좀 어선할 것 같기도 해서 그냥 과감히 스킵을 한한 한 주였고요. 여행을 좀 캘리포니아 주에서 유타 주까지 거리가 좀꽤 돼요. 그래서 전체 여행 그 떠나기 전에 자동차의 그 마일리지를 리셋하고 이제 갔다 왔는데 장장 2000마일을 운전을 하고 다녀왔습니다. 마일이 1마일이 1.6킬로미터니깐요. 그 킬로미터로 따지면 3200킬로미터를 운전을 한 여행이었는데요. 보통 한국에서는 이제 상상할 수 없는 정도의 거리죠. 서울에서 부산까지 한 400킬로 정도 되나요? 그럼 왕복 800킬로라고 하면 서울 부산을 네번왔다 갔다 한 정도 거리가 될것 같네요. 그래서 그렇게 이제 운전 장시간 동안 운전을 하고 오는 길에 라스베가스도 들려서 이제 공연도 보고 또 이렇게 잘 다녀왔습니다. 이렇게 긴 여행을 다닐 때 항상 생각하는 것은 좀 안전하게 잘 무사히 다녀오자라고 했는데 특별한 그일 없이 잘 다녀왔고요. 집까지 나이스 어프로치 했습니다. 그래서 이제 오랜만에 그 방송을 녹음하지 못했고요. 그러다 보니까 이번 주에 이제 이야기할 내용하고 뭐 사연, 그런 것들이 좀 많이 좀 일주 정도 더 밀렸기 때문에 뭐 방송 분량이 좀 많아질 것 같습니다. 그렇더라도 모든 그 방송 내용을 다 소개할 생각이고요. 뭐 생각해서는 좀더 이제 나눠서 다음 71번째 샷에서 그좀더 이제 나눠서 할까 했는데 그러면 또그 사연을 올리시거나 또 기대하신 분들이 또왜내 사연은 안 나오지 또는 왜내 이야기는 안 나오지라고 생각할 수도 있을 것 같아서 방송이 조금 길어지더라도, 어 이제 다 소개를 할 예정이고요. 그래서 아마도 이번 팟캐스트는 다른 때보다는좀더좀 좀 길어질 것으로 예상이 됩니다. 마인드 울프 팟캐스트를 지금 처음 듣거나, 이제, 뭐이 최근에 것부터 이제 들으시는 분들이 왜 마인드 울프 팟캐스트의 에피소드 이름은 뭐, 몇 라운드, 몇 샷이라고 되어 있느냐라고 그 생각하실 수 있는데요. 마인드골프 팟캐스트를 처음에 할 때부터 이 에피소드 이름을 뭐 1화, 2화 이렇게 정할까 했다가 그래도 골프니까 좀 약간 다른 형태로 해야 되겠다는 생각에서 1샷, 2샷 이렇게 해서 이제 1샷, 2샷 이렇게 올리기 시작했습니다. 그러던 중에 1라운드 진행을 할 때쯤에 한 45샷 정도 됐을 때그 조지아에 살고 계셨던 어떤 분께서 아이디어를 주셔가지고 그분이 72샷까지 하고, 에피소드를 시즌1, 시즌2, 이렇게 이제 넘겼으면 좋겠다라고, 그, 아이디어를 주셔가지고요. 그래서 1라운드를 72샷까지 하고, 그 다음에 지금 2라운드를 진행하고 있고요. 그렇게 진행된 것이 지금 2라운드 70샷까지 하고 있습니다. 그 이번 방송을 제외하고, 앞으로 두 번, 71, 72샷까지 하면 2라운드도 이제 마감을 하고, 마인드 올프 팟캐스트의 시즌 세 번째, 3라운드를 이제, 일종의뭐 마인 그 실제 대회로 얘기하면 컷오프가 이제 지난 본선으로 이제 진행이 되는데요. 그래서 마인드 골프가 이제 뭐큰 변화를 주고 계속 해오지는 않았습니다. 약간의 초반기에 1라운드 초반기에는 어떤 형태로 하는 게 좋을지를 이제 망설이기도 했고 뭐 이런 방송을 처음하기 때문에 어떻게 해야 되는지를 몰라서 그냥 조금씩 포맷이 좀 바뀌기도 했었는데요. 어느 정도 이제 정해진 다음부터는 이제 계속 비슷한 형태로 가고 있는데, 어, 3라운드, 2라운드 시작할 때도 약간 뭔가 좀 달라진 부분이 있었고, 그래서 3라운드 시작하기 전에 여러분들이 마인드 골프 팟캐스트에 대한 피드백과 그 아이디어를 좀 받아서, 음, 다 반영할 수는 없고요 마인드 골프가 잘 반영할 수 있는, 그리고 또, 아, 이런 거는 좋겠다라고 생각하는 것들은 좀 반영하고 싶어서 여러분들에게 그 카페의 의견을 좀 물어보고 있습니다. 뭐 여태까지 (2라운드까지도) 많은 피드백과 그런 참여를 해주셔가지고 지금까지 올 수도 있었던 것 같고요 그~ 무관심이 제일 무서운 무관심 무응답이 제일 무서운 건데 그~ 여러분들이 다행히도 그런 좀 반응을 좀 보여주셔가지고 계속 좀할수 있고 또 다른 새로운 아이디어나 또 기존에 했던 것 중에 이런 것들은 좀 마음에 안 든다라든지 뭐, 이런 것들에 대한 그, 피드백을 받고자 글을 올렸습니다. 그래서 몇 분께서 현재 지금 그, 아이디어를 주셨는데요. 네, 주구장창님께서는 그, 우승자 소개를 카페에 포스팅해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 뭔가 할 말이 많았는데 기억이 잘안 나신다고 생각나는 대로 올리겠다고 하셨습니다. 그래서 그, 우승자 소개하는 코너가 이 주구장창님의 제안으로 시작된, 2라운드 중간에 시작된 것이고요. 그래서 이 우승자 소개를 그냥 팟캐스트 말고 또 카페에도 좀 올려줬으면 좋겠다라고 하시는데, 네 이거는 뭐 어렵지 않으니까 그 마인드올프가 블로그에도 올리고 카페에도 이 섹션을 만들어서 그 소개를 올리겠습니다. 대신 이제 이 내용들이 계속 업데이트를 지속적으로 해줘야 되는 게 이제 걱정인데요. 그 주호장 선님께서는 모두 이제 다 업데이트하기 힘드니까 그 우승하거나 또 방송에 타서 이슈가 있는 사람들만. 이렇게 업데이트 하는 게 좋겠다라고 해주셨는데, 괜찮은 방법인 것 같아서, 어, 이 주구장창님의 지금 아이디어는 곧바로 진행할 수 있는 거라서, 이번 70샷에 이제 소개하는, 이제 조금 이따 소개를 할 선수가 롤이 맥기로일 텐데요. 그 선수의 소개부터 이제 올려보도록 하겠습니다. 예, 네, 건프님께서는, 좋은 장비 소개 시간 부탁드립니다. 매주 공구, 그러니까 마, 마골 마인드골프샵에서 공구를 진행하잖아요. 그래서 매주 공구를 진행하시는데 좀더 자세하게 회원님들의 장비 추천도 좋고 시장에서의 반응이 좋은 장비도 좋고요. 아울러 조금 오래된 장비지만 너무 좋았던 무기라든지 이런 걸 소개하는 시간이 어떨까요? 라고 의견을 주셨습니다. 그 장비와 관련해서는 사실은 그 마인드골프가 그 이런 스윙의 그런 부분 그런 부분에 비해서는, 장비에 대해서는 마인돌프가 이렇게 해박한 지식을 갖고 있지를 못합니다. 그러다 보니까, 뭐, 어떠한, 그 기본적인 것들은 알지만, 여러분들이 아는 것 이상만큼의 그 전문적인 지식, 또는 여러분들, 어떤 분들은 마인돌프보다 훨씬 더 많이 아실 것 같은데요. 그러다 보니까, 마인돌프가 이렇게 소개하는데 좀더 무리가 있지 않나 싶기도 해서요. 그래서 좀 이렇게 장비 소개나 어떠한 그 장비의 그런 부분을 좀더 이렇게 깊이 있게 하는 부분은 조금 그동안 안 해왔던 것 같은데 그리고 또 방송 자체가 오디오 방송이다 보니까 좀 말로 설명하는데 또 한계도 있기도 하고요 뭐 단지 그~ 회원님들이 생각했던 그~ 장비의 체험기 또는 이런 것들이 좋겠다라는 추천기 또는 그~ 여러분들이 알고 있는 부분에 대한 지식에 대한 공유 이런 것들은 뭐~ 회원님들이 적극적으로 참여한다면, 뭐 그런 코너도 충분히 만들 수도 있는 것 같은데, 사실 약간 선입견이지만, 이런 코너들은 진짜 정말로 회원님들이 적극적으로 참석을 해야, 참여를 해야 되는데, 잘 되지 않은 경우들이 많이 있는 것 같습니다. 그래서 좀 하기를 조금은 좀 주저가 되고요. 어떻게 보면 검프님께서 먼저 그런 것들을 좀 자발적으로 한번 진행해 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 또는 뭐 주기적은 아니더라도 비정기적으로라도 주 이제 할수 있는 그런 아이템으로 채택을 해볼 만하기도 하고요. 여러분들이 뭐 그런 장비 체험기 같은 거 올라오면 많이 소개는 해드릴 수 있을 것 같고요. 어, 그리고 공구 같은 거 진행할 때 이런저런 얘기를 할 수도 있는데요. 어, 약간 솔직히는 그렇습니다. 그 공구를 진행하면서 이런 장비가 좋다, 저런 장비가 좋다 이걸 샀으면 좋겠다 이렇게 얘기하는 것 자체가 조금 사실 좀 부끄럽습니다. 그 아직 여태까지 뭐 이렇게 뭐 물건을 파는 그런 일들을 해본 적이 없어서 뭐 실제 어떤 돈 얘기를 할 때에는 많이 주저하기도 하고 좀 창피하기도 하고 좀 그런 부분이 있어서 그런데요. 어 그래서 뭐공고를 하는 또그 대상 그리고 또 기준 제, 그 제품을 선정하는 기준은 마인드 고품 마음대로 하곤 있지만 그래도 여러분들이 좋아할 만한 것들 또는 신제품 중에 마인드홀프가 괜찮다고 생각하는 것들 위주로 하고 있습니다 그러니까 그런 제품들 중에 조금 가격이 좀 다른 데보다 경쟁력 있게 드릴 수 있을 거라고 생각되는 것들을 파트너와 향이, 상의해서 그렇게 이제 진행을 하고 있는 것이기 때문에 마인드홀프가 공구 매주 하는 공구 세, 섹션에서 이렇게 소개하는 부분들은 좀 그렇게 이제 좀 믿고 선택을 하셔도 괜찮다라고 얘기를 드릴 수 있을 것 같습니다. 건프님 의견 고맙습니다. 마오이 형님께서도 글을 남겨주셨는데요. 처음 마인드 골프 팟캐스트 1라운드 다섯 번째샷할 때쯤에 우연히 알게 되었는데 비교적 빨리 세번째 라운드를 준비하고 계시는군요. 그 열정에 그리고 성실에 감사드립니다. 3라운드에는 골프 룰북을 처음부터 조금씩 설명해 주시는 건 어떨까요? 그 72샷을 통해 한권 마스터, 뭐, 예까지 들면서 상세하게 얼굴이 굳어지시는 모습이 그려집니다. 오디오만으로 힘들 것도 같네요. 전에 한번 골프 룰북 읽어봤는데, 읽어도 모르는 부분이 꽤 있더라고요. 라고, 그 마우영님께서는 그 골프 룰북을 그 3라운드에서 하나의 코너로 해서 그것을 지금 책을 띄는 것처럼 다 설명을 해줬으면 좋겠다고 이야기를 해주시는데요. 굉장히 좀큰 프로젝트인 것 같습니다. 마이드고파 이미 그 블로그에 골프 상식, 또 팟캐스트에서도 골프 상식들을 계속 그, 룰북에 그 있는 내용들을 그 순서적, 순차적으로 설명을 해드리고 있지는 않지만 소개를 하고 있는데 좀 겹치는 부분도 있는 것 같습니다. 뭐 하지만 뭐 3라운드에서 다시 어떻게 보면 소개했던 것들은 다시 한번 그 복습한다는 의미에서도 괜찮을 것 같고, 이 72샷 동안 얼만큼 잘 나눠서 하느냐도, 그, 좀 고민을 좀 해봐야 될것 같은데요. 나름 충분히 좀 고민해, 고려해 볼 만한 그런 토픽인 거는 맞는 것 같습니다. 뭐 아주 깊게 다루려다 보면은 팟캐스트 자체가 굉장히 길어질 수도 있지만 가볍게, 아, 이런 룰도 있다. 이런 룰은 이렇게 적용한다라는 정도로 다루는 것도 괜찮을 것 같다라는 생각이 듭니다. 뭐 그렇게 이제 준비를 하면서 마인드 울프가 일종의 골프 룰북을 쉽게 이해할 수 있는 골프 룰북이라는 그런 주제로 그 블로그를 한번 다시 정리해본 것도 괜찮을 것 같고요. 그렇게 해서 나중에 뭐 책을 만들어도 괜찮을 것 같다는 생각이 들기도 하는데요. 그 한번 이건 심각하게 고려를 해보도록 하고요. 그 밑에 댓글로 그 영국에 사시는 옹님께서도 1조 1항부터 차례대로 3라운드를 통해 한권다 본다에 한 표를 더 하신다고 글을 남겨주셨고 항상 즐겨 듣고 계신다고 하셨습니다. 마우영님, 웅님네 좋은 의견 고맙고요. 그 마인드 골프에게는 굉장히 큰 숙제 또는 프로젝트가 될것 같은데 끝내고 나면 굉장히 좀 의미가 있을 것 같고요. 여러분들과 같이 골프 룰북을 같이 한번 공부하는 그런 자리 측면에서도 괜찮을 것 같으니까 어이 부분은 진짜 심각하게 고려를 해보고 좀 고민도 좀 많이 해볼 테니까. 뭐 이런 것들을 어떻게 좀잘 쪼개서 할지에 대한 의견도 혹시 있으시면 그 마우이 형님 특히 그 보내주시면 고맙겠습니다. 예, 올레바이크님께서는 골프장 소개는 어떨까요? 라고 해주셨고요. 마골님은 미국, 그리고 웅님은 영국, 한국은 뭐한 명씩 릴레이로 숙제 뭐 그러면서 저부터 시키기 없기라고 하셨는데요. 이 골프장 소개라는 게 사실은 그딱 그렇게 뭐 어떻게 보면은 괜찮은 것 같지만 어떻게 보면 좀 이렇게 무미건조해 보일 수도 있거든요. 어차피 자기가 가보지 못할 골프장들이기 때문에 또 그럴 수도 있을 것 같은데 이 골프장 소개 섹션을 한번 이것도 뭐 해볼 수 있을 것 같습니다. 근데 이게 뭐 사진을 보고 사진 카페나 블로그에 이렇게 올려서 보는 건좀 괜찮은데 또 그냥 말로 이 골프장은 이렇다 저렇다 이야기하는 건좀더더 감흥이 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 일단은 뭐 블로그 우리 카페에다가 그 골프장 소개 섹션을 만들 수도 있는데 뭐 일단은 제안을 하신 올레바이크님부터 해보시는 게 좋을 것 같습니다 아이디어도 내셨으니까요 올레바이크님이 먼저 솔전 수범에서 보여주시면 좀 고맙겠습니다 네, 미시미시타손님께서는 지금도 재미있게 잘 듣고 있어서 그 내용 면에서 뭔가 새로운 걸 시도하는 것은 기회가 될 때마다 조금씩 첨삭하는 것이 어떨까요라고 해주셨고요. 어, 굳이 아이디어를 내보자면 마인드 골프 면에서 룰북이나 매너 등으로 1, 2라운드에서 그 개몽 활동. 근데 그 최근에 그 영국에 사시는 어떤 분께서 아니 이제 영국이나 싱가포르 에 사시는 어떤 분께서 이 개몽이라는 말이 그뭐 무지 몽매한 사람들을 이렇게 좀그 뭔가 선도한다라는 그런. 그런 뜻이기 때문에 요즘 21세기에서는 잘안 쓴다고 하셔서 이 개목이란 단어는 더 이상 안 쓰려고 하고요. 그래서 그런 그 어떠한 일종의 그 룰과 매너, 그런 주변 지식, 그런 것들을 좀 많이 그 널리 알리는 그런 역할을 하셨다라는 측면을 이야기 하셨다면, 이번에 그 코스 공략 등 스코어 관리 노하우 등을 이야기해 보시는 게 어떨까요? 그 주에 있었던 대회에서 나온 명, 명장면이라든지 아니면 개인적인 경험담 또는 회원님들의 경험도 좋고요. 공략법도 가지각색일 것 같아 서로 이야기하다 보면 재미있는 소재거리가 될것 같습니다. 어, 이런 것도 뭐 매주 할수 있는 그런 연재거리 정도의 분량은 되진 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 하지만 분명히 그런 골프를 스윙하는 관점 이외, 이외에 이외에 좀더 이렇게 골프를 코스를 공략하고 어떤 마음가짐으로 어떤 흐름을 잘 유지하고 어떤 흐름을 잘 이용하고 그런 부분에서 골프의 전체적인 흐름을 보는 또는 어떤 코스를 그 전략을 세워서 하는 그런 측면에서 좋은 아이디어인 것 같고요. 그 검프님도 이 아이디어 아주 좋으시다고 뭐홀 공략 및샷 메이킹 자신만의 노하우를 공유하는 자리가 좋겠다고 또그 동의를 하셨습니다. 그래서 사실 지금 마인드골프 카페에는 그 소셜 그 비법 공유라는 섹션이 사실은 있습니다. 한때 자신이 어떠한 연습 방법, 그리또 자신만의 어떠한 비법, 그런 것들을 공유하는 그런 자리인데요. 일단은 카페 이 섹션을 통해서 먼저 활용을 좀 했으면 좋겠고요. 그래서 이 섹션에 올라온 그런 내용들을 그 마인돌프가 소개하는, 뭐 항상은 아니지만 올라올 때마다 소개하는 그런 형태로 운영하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 이 부분도 뭐 그냥 곧바로 반영해서 진행할 수 있을 것 같고요. 어, 다음에 이제 한번 이런 의견들이 그 모아져서 정리가 되면 그때 다시 한번 정리해서 그 어떻게 할 건지를 이야기 드리겠습니다. 뭐 이렇게 지금 팟캐스트에 대한 피드백 그삼라운드에 대한 아이디어를 올려주시고 계시는데요. 여러분들도 지금 그 듣고 계시는 여러분들 거의 대부분이 그냥 듣고만 계시는 걸로 잘 알고 있는데요. 그뭐 본인이 뭐 희망하시는 것들이 있으면 뭐 여태까지 글들, 글을 안 남겼는데 지금이야 남기겠습니까많은 그래도 마인드 골프를 응원하는 측면에서 뭐 지금도 괜찮다, 잘하고 있다, 고맙다 또는 뭐뭐 뭐 이런 건 마음에 안 든다 정도의 간단한 정도의 피드백을 주시면 3라운드 시작할 때또 굉장히 큰 힘으로 진행을 시작할 수 있을 것 같습니다 그래서 여러분들의 좀 응원의 메시지를 좀 부탁드립니다 네, 공지사항을 알려드리면 이번 주에는 8월 마인드 골프 캘리포니아 원래가 있습니다. 8월 16일 토요일에 진행을 하는데요. 그, 8월 16일 토요일 오후 3시. 아직은 좀 시간이, 그 해가 길어서 3시에 해도 이제 다칠수 있고요. 또 3시에 하는 또 장점은 그 미국은 트와일라이트라는 요금제가 따로 있습니다. 그, 그 석양이 지는 뭐 그런 뜻의 트와일라이트 요금제인데, 뭐이트와일라잇는 기본적으로 뭐다못칠 수도 있는 것을 가정하고 지금 치는 그런 골프장, 그 골프 요금 가, 가격이고요. 그다 러 보니까 뭐 일반 가격 대비 상당히 지금 저렴하게 칠수 있는 시간이고요. 그리고 또 골프 끝나고 같이 저녁을 먹기에도 그 저녁 때 끝나는 그런 라운드를 하는 게 좋을 것 같아서 이렇게 예약을 하게 되었고요. 예약은 그 카페 앤디님께서 그 수고를 해주셨습니다. 그 허짱님과 엔디님이 그 이런 캘리포니아 원래를 좀 도와주시고 계시고요. 조금 이따 아마 마인드풀프 소개를 할 텐데 그마인드풀프 한국에 없어서 한국에서는 그런 원래나 모임을 잘 못하고 있는데요. 그 한국에서도 마인드풀프가 없지만 여러분들 회원님들 간에 같이 모여서 하는 것도 괜찮을 것 같아서 그런 의견을 물어봤던 적이 있습니다. 그건 조금 이따 다시 설명을 어, 해드리도록 하겠고요. 이번 주 토요일 날 16일 토요일 날 마- 마인드 오브 캘리포니아 월레회를 진행하고 현재 참석자는 11명 세 팀입니다 네, 지난주에 있었던 PGA 소식을 전해드리겠습니다 뭐 아주 그 언론에 대대적으로 그 기사도 나오고 많은 골프 좋아하신 분들은 거의 다 대부분 알고 계시는 지난주에 PGA 챔피언십 메이저 대회엔 마지막 올해 메이저 마지막 대회 그리고 한국의 양용훈 선수가 5년 전에 타이거 우즈에게 역전승을 했던 그 메이저 대회인 PGA 챔피언십이 지난주에 있었습니다. 그, 여러분들이 잘 알고 계시는데 로리 맥길로이가 그 우승을 했고요 최근 로리 맥길로이가 세계 대회에 그 출전한 세계 대회 연속 우승을 하고 있는데요. 그뭐 디오픈 챔피언십 하고 WGC 브리지스톤 이비테이셔널 그리고 이번에 그 PGA 챔피언십 이 세계대회를 연속 우승했습니다. 그 중에 메이저 디오픈 챔피언십과 PJ 챔피언십이 이제 그 메이저인데 그 메이저 두 개의 대회를 연속을 했음 우승을 했고요 통산 메이저 우승을 네 개를 했습니다. PJ 챔피언십 두번 그리고 US 오픈 한번 그리고 그 마스터즈를 뺀디 오픈 챔피언십 이렇게 세, 세 가지를 네 번을 우승했는데요. 이번 우승 했는데요. 이번 우승상금이 그 PJ 챔피언십이 이제 180만 불의 상금입니다. 꽤 크죠. 어, 상금도 상금이지만 뭐 이, 지금 이 로리메킬로이에게는 뭐 돈은 그렇게 크게 의미는 없는 것 같습니다 굉장히 많이 돈을 벌고 있고 이미 많이 벌었고 그 한때 잠깐의 그러한 슬럼프 그 나이키와 이제 계약을 했던 2013년 원래 타이틀리스트가 스폰서였는데 2013년에 나이키와 계약을 하면서 클럽을 바꾸고 공교롭게도 그때 2013년 한 해는 굉장히 좀긴 슬럼프에 빠졌던 한 해였었는데요. 이제 드디어 이제 나이키 클럽으로 우승을 하는 모습을 보였는데 실제 그 우승을 못했던 지난해가 꼭 클럽 탓이라고 얘기할 수는 없지만 공교롭게도 그 스폰서를 바꾼 이후에 그랬으니까 많은 사람들이 그런 클럽을 함부로 바꾸는 게 아니다. 그 클럽으로 인해서 생긴 일이라고 다 이야기하지만 를 사실 뭐 정확히 규명할 수는 없겠죠. 뭐 개인적인 여자친구와의 관계도 있고, 최근에 헤어지고 다시 또 다른 새로운 여자친구가 생겼는데요. 어찌됐든 그의 요즘 상승세는 정말 대단한 것 같고요. 내년에 마스터즈를 우승을 하고, 어 그러면 이제 커리어 그랜드 슬램을 이제 달성하게 되고, 그 마스터즈 다음에 있는 US 오픈까지 우승을 하면, 그두 해를 건너서 네개 메이저 대회를 다 우승하는, 소위 얘기하는 그게 타이거 슬램이라고 하거든요. 타이거우즈가 처음으로 했던 그 타이거 슬램도 이제 이룰 수 있는 그런 이제 기록을 지금 만들어가고 있습니다. 그 대회 의 마지막 날그 경기를 봤는데요. 그로리맥키로이가 사실 전반 9홀은 잘하지 못했습니다. 그래서 3라운드 1위로 출발했다가 중간에 2위, 뭐 3위, 4위까지도 떨어졌었는데 그 10번홀, 10번홀이 파 5였는데요. 꽤긴파 5였는데 세컨샷이 281야드가 남는 팟5 였습니다. 뭐 드라이버가 이거보다더 그 많이 나갔을 테니까, 당연히 600, 거의 한 700야드 가까운 그 정도의 팟5 였던 것 같은데, 그 세컨샷이 281야드 남았는데, 그때 3번 우드 샷으로 그린까지 올려서 한 2, 2.1m 정도에 붙여가지고, 이글 퍼스를 만들어 내면서, 선두와 한타차까지 이제 올라가면서 이제 상승세를 이제 한 굉장히 인상적인 홀이었는데요. 그 경기를 보신 분들은 아시겠지만 비로 인해서 그 그린이 좀 많이 촉촉하게 되면서 공을 세우기가 굉장히 좋은 조건이 됐었습니다. 뭐 그래서 이제 경기가 조금은 좀 늦게 시작을 했는데요. 그 반면 이제 선수들은 아무래도 스핀을잘 먹여서 자신이 원하는 곳에 잘 세우기 쉬웠기 때문에 아무래도 타수가 좀 많이 마지막 날이지만 많이 줄었던, 그로 인해서 이제 선두권에 굉장히 혼전이 이제 많이 있었죠. 필미 켓슨또 로리 맥 길로이, 그리고 또루키 그 파울러, 헨릭 스텐손, 뭐 이런 선수들이 굉장히 각축을 벌였던 그 마지막 한 17, 18번 홀까지도 누가 우승할지 좀 예상하기 쉽지 않았던 그런 상황이 됐었는데요. 그, 보는 사람으로서는 참 재밌었지만 그 선수들 입장에서 굉장히 피가 말랐던 그런 라운드였던 것 같습니다. 뭐 어찌 됐든 맨 마지막 그 로리메키로이가 우승하는 그 시점에는 거의 해가 질 정도로 깜깜했는데요. TV에서 보는 화면은 조금 그 카메라의 그 명암 조절로 인해서 조금 좀 환해 보였지만 실제 아마 골프장에서는 굉장히 어두웠던 것으로 기억이 나고요. 그래도 이제 마지막 날 경기를 다 끝내는 측면에서 이제 조금 어두웠지만 경기를 마감했고 로리메키로이가 우승을 했죠. 그 로리메킬로이가 그 출발했던 챔피언티 챔피언 팀이 이제 출발했던 티오프 타임이 4시 31분인가 됐으니까 굉장히 늦게 시작을 했던 거에 비해서는 그래도 잘 경기가 마무리돼서 다행이었습니다. 아무래도 선수들 측면에서도 다음 날까지 경기가 넘어가는 것은 여러모로 그 그냥 선수들 측 선수들뿐만 아니고 경기를 진행하는 경기 그 스폰서 그리고 또 경기 진행 요원 입장에서도 그렇게 그, 여러모로 힘든 일일 텐데요. 어, 리이 맥킬로이의 그 10번을 그이5 샷이 아마도 그날의 샷업 더 데이가 아니었을까 싶은데요. 그 방금 전에 얘기 드렸던, 들었던 대로 로리 맥킬로이가 2013년에 부진했던 것은 그 나이키 클럽으로 바꾼 그런 여, 것이 이제 컸다라는 여론이 작년에 많았습니다. 뭐 근데 지금 생각해 보면 나이키 클럽이 1년 사이에 좋아진 건지 아니면 나이키 클럽을 사용함에도 불구하고 이를 잘 극복해서 우승한 것인지라고 이야기를 또 여론이 할는지는 잘 모르겠네요. 그뭐 분명한 것은 나이키 매출이 분명히 오를 것이고 나이키의 그 마케팅에 분명히 큰 도움이 되는 그런 그 경기였던 것 같습니다. 반면 그 나이키의 가장 그 아이콘 같은 타이거즈는 우2 라운드 끝나고 컷오프가 돼서 결선 라운드까지 못 갔는데요. 그 어떻게 보면 나이키 입장에서는 타이거의 부진이 있었지만 그 로리 맥길로이의 그 우승으로 그나마 전체적으로는 좀 괜찮다고 라 생각하지만 마인드 골프의 개인적인 그 우상으로서 이런 좋은 대회에서 요즘은 가뜩이나 메이저에서 이렇게 컷오프 되는 일이 많지 않은데 이런 모습이 자주 보이는 게좀 마음이 아프고요 그나마 뭐두 번째로 좋아하는 로리 맥길로이가 잘해서 그나마 다행인 것 같습니다 그리고 대회에서 우승은 하지 못했지만 조금 인상적인 플레이를 보였던 리키 파울러가 있는데요. 그 요즘 그 리키 파울러의 그 플레이는 뭐 조만간 메이저는 아니더라도 많은 대회에서 우승을 할수 있을 것 같은 그런 느낌을 많이 보여줍니다. 굉장히 그 플레이가 나름의 그 카리스마도 있고 나름의 그 컬러도 있는 그런 플레이를 하는데요. 최근, 뭐, 우승은 없지만, 탑5에 한네번 정도 이제 들었던 그런 성적이 있는, 굉장히 가능성이 있는 선수입니다. 아직까지 메이저 대회가 없어서 이번에그 메이저 대회 우승 못한 것을 트위터를 통해서 많이 아쉬웠다고 이야기를 하는데요. 또 그, 이번 대회를 통해서 또 많은 걸 배웠다고 했으니, 조만간 좀 많은 그, 좋은 결과가 있지 않을까 싶고요. 개인적으로 갤러리로 갔다가 저 너무나도 좋은 인상을 받아서 리키 파울러의 또 팬이 된 마인드 골프이기도 한데요. 그때 이제 받았던 그 사인이 마인드 골프 사무실에 모자가 걸려있는데요. 하여튼 뭐이 리키 파울러도 인상도 참 좋고 이미지도 좋아서 계속 잘했으면 좋겠습니다. 그 PGA 챔피언십 우승으로 리키 파울러는 2주 연속 세계 랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 그 2위로 떨어진 아담스카와의 그 포인트 격차가 지금 많이 벌어졌죠. 그래서 거의 2포인트, 정확히는 1.99포인트 차이로 좀 벌려져 있는 상태고요. 대회에서 이제 필미케슨이 2등을 했는데, 이필미케슨도4개단 상승해서 다시 탑 10에 진입을 해서 9위까지 올랐습니다. 그 타이거우즈는 컷오프 되면서 그 지난주 10위였는데 11위, 그래서 탑 10에서도 이제 벗어나는 앞으로 당분간 계속 이런 그 하락세가 계속될 것으로 예상이 됩니다. p g a 이번주 대회는 요윈덤 챔피언십이 있고 지난해 그 우승자는 패트릭 리드 선수였습니다. LPGA에서는 마이어 LPGA 클래식이 있었는데요. 이미림과 박인비 그 한국 선수끼리 연장까지 가는 그런 접전 끝에 이미림이 연장 두번째 홀 17번 홀에서 버디를 하면서 우승을 했습니다. 박인비는 아쉽게 이제 준우승에 만족해야 됐는데요 이미림 선수가 LPGA에서 첫 승을 한 것으로 기억이 되는데요. 굉장히 좀 뜻깊은, 뭐 개인한테는 굉장 뜻깊은 대회로 이제 생각이 되고, 앞으로 이 이미림 선수 이름이 이제 리더보드에서 많이 보이길 좀 희망합니다. 그 오랜만에 한국 선수끼리, 들 어, 이제 1, 위를 다투는 그런 연장을 보았는데요. 좀 뿌듯했고요. 어이 대회 우승으로 이미림은 4 2계단 상승을 해서 세계랭킹 이제 29위까지 올라왔습니다. 대회에서 준우승한 박인비도 2위를 그대로 3위로 그대로 유지하고 있는데요. 2위 리디아코의 격차를 0.36포인트 차이로 좀좁왔고요 방금 전에 얘기 드린대로 2위는 리디아코이고 1위는 스테이시 루이스입니다. 두 선수 1위, 2위와 차이는 1.59포인트고요. 지난주 1.13포인트에서 다소 2.04포인트, 아 0.24포인트 좀 늘어난 상태고요. 한국 선수 중에 그 탑10에는 박인비 4위, 3위, 유서연 9위 이렇게 두 명이 있습니다. 네 이번 주 방송 녹음이 좀 길어질 것 같다고 어, 이야기를 드렸었는데요. 그런 거에 또 한몫하는 선수가 이번 주 선수 인물탐구에 소개하려는 로리메킬로이입니다. 이 로리메킬로이도 지금 세계랭킹 1위에 올라오는 것만큼 그 많이 그, 그 선수의 경력에 굉장히 이야기할 것들이 좀 많이 있는 선수기 때문에 이 선수 인물 탐구도 다른 선수에 비해서는 좀 길어질 것 같은데요. 어, 본명은 그롤리 맥길로이입니다. 그리고 그 이름, 뭐, 가끔 이제 뭐, 약간 그 애칭이나 별명을 쓰는 뭐, 타이거우즈도 그렇고요. 타이거가 원래 이름은 아니고요. 버바와 슨도 버바도 마찬가지입니다. 그렇게 쓴 선수가 있지만, 롤리 맥길로이는 원래 이름이 롤리 맥길로이고요. 나이가 1989년생, 만 25살입니다 25살에 세계랭킹 1위에 오른거죠 여러분들은 25살에 뭘 하고 있었는지 한번 생각해 보시고요 마인드골프가 25살 한국나이로는 27살 정도 되네요 어, 그때쯤에 사회 초년, 초년생이었던 것 같습니다 그 학교를 졸업하고 첫 회사생활을 했던 시절인 것 같은데 하여튼 그렇습니다 출생은 노던아일랜드, 북아일랜드 출생이고요. 재밌는 거는 그 재밌다기보다는 좀 약간 그 흥미 있는 것은 그이 친구의 체격이 그렇게 아주 건장하지 않다라는 겁니다. 보통 이 선수 인물 탐구할 때뭐 키나 체중 같은 거 소개하지는 않는데요. 키가 175cm입니다. 마인돌프 키가 그렇게 크지 않은데요. 그 보통 운동하는 선수들은 대체적으로 좀 키가 크죠. 특히 골프 선수 같은 경우 는180 이상인 선수들이 대부분인데 지금 키가 작은 편입니다. 175cm고 몸무게는 73kg요. 73kg래요. <웃음> 73kg입니다. 굉장히 일반적인 그 골프 선수들에 비해서는 조금 왜소한 체형인데 이 선수가 300m를 넘는 그리고 아까 이야기한 대로 지난 대회에서는 파5에서 2 8 1야들을 3번 호들로 올리는 정도의 장타를 치는 그런 선수입니다. 이키 얘기가 나와서 잠깐 얘기 드리는데요. 그 잠깐 한번 생각을 해보세요. 아담 스캇, 타이거 우즈, 필미 캐슨 이세 선수 중에 어느 선수가 제일 클것 같습니까? 잠깐 생각을 한번 해보세요. 마인드 골프가 이키 얘기를 그 소개했던 이유가 이세 선수의 키를 우연히 알게 됐다가 고정관념이 확 깨져버려가지고 굉장히 깜짝 놀랐는데요 마인드파 생각하기엔 아담 스카시 제일 클것 같고 그 다음 뭐 타이거 우즈, 필미켈슨 뭐 이렇게 생각을 했었는데 완전히 반대고요 필미켈슨이 가장 키가 큽니다 191cm고요 그래서 유난히 그가 치는 그 퍼팅스트로크 또는 웨지샷들이 클럽이 짧아 보였던 것 같은데요 그런 이유였던 것 같고 타이거우즈가 185cm입니다. 그리고 아담스카이 183cm입니다. 그뭐 실제 화면상으로 보면 아담스카이 제일 키커 보이는데 실제 아담스카는 좀 이렇게 키가 작네요. 최근에 그마인드풀프가 페이스북 트위터에 이 글을 남겼더니 어떤 분이 아담스카시 실제 아담하다고 그렇다고 얘기를 드렸습니다. 어 잠시 밖에서 그 잔디를 깎는 소리 때문에 좀 시끄러워. 서 잠시 방송을 녹음을 잠깐 중단하겠습니다. 네, 잠시 그 마인드골프 사무실이 있는 그그 그 단지에서 오늘 좀 잔디를 청소하는 그 날인 것 같은데요. 잠시 좀 시끄러웠던 것 죄송하고요. 조금 여전히 좀 소리가 나고 있을지도 모르는데 그대로 그냥 방송을 진행하겠습니다. 로리메키로의 국적은 노던 아일랜드입니다. 북아일랜드고요. 현재 거주하고 있는 곳도 북아일랜드와 플로리다 그 플로리다는, 그, 마인드 프 알기로는, 그, 나이키와 10년 계약을 하고, 그때 이제 계약 금액이 꽤 됐었는데요. 그리고 나서 곧바로 한 250억짜리, 그, 플로리다의 집을 샀다라는 기사가 나왔었는데, 그래서 이제 플로리다 집은 그 집인 것 같습니다. 그래서 보통, 선수들 같은 경우는 자신의 고향인 그 국가에 하나의 그 자신의 집이 있고, 또 다른 이제 투어 활동을 하기 위해서 이제 집을 하나 더 사는 그런 경우들이 많이 있습니다. 그, 아마추어 시절을 얘기해드리면, 그, 마인 그, 로리 맥길로이가 골프를 시작한 것은 아버지를 통해서 이제 배우기 시작했습니다. 뭐 기록을 보니까 한두 살에 40야드의 드라이버를 쳤다고 하는데요. 두 살짜리가 40야드를 친다는 게참 뭐 말이 안 되는 것 같은데. 한국 나이로 뭐한세 살, 네살 정도 될것 같은데요. 그래도 대단합니다. 그 어린 시절 로리 맥길로이의 그 우상으로 좋아했던 선수는 닉팔도 선수고요. CBS 지금 중계를 하고 있죠. 그 아버지는 이제 게리 맥길로이라는 분이신데, 그 아버지와 어머니가 이롤리 맥길로이를 골프를 치기 하기 위해서 굉장히 많은 그 일을 다양한 일을 했습니다. 그래서 아들 골프 뒷바라지를 위해서 이제 아버지도 좀 여러 가지의 그 동시에 일을 했다고 하고 어머니도 그 당시 이제 그 현지에 있는 그 3M 공장에서 이제 다니면서 이제 뒷바라지를 했다고 하는데요. 이 로리 맥길로이가 이제 어린 시절에 TV에 나와서 그 트롬 세탁기 같은데 이제 그 샷을 쳐서 그 어프로치 하는 그런 장면이 있는 동영상도 있는데요. 자, 이때 보이기도 하는데, 뭐, 여튼, 어찌됐든, 뭐, 나름 또 그, 뭐, 부모가 시켜서 한 부분도 있지만, 자신이 굉장히 좋아했던 그런 운동이었던 것 같습니다. 첫 아마추어 골프 그 국제대회 우승이 이제 아, 홉 살, 열 살이 참여하는 그 월드 챔피언십에서 그 우승을 했고, 그 롤이 맥길로이가 골프를 배운 골프장이 이제 처음에 시작한 골프장이 헐리우드 골프클럽인데요. 지금도 그 롤이 맥길로이의 홈 코스로 이제 사용을 하고 있다고 합니다. 그이 골프장이 이제 그 사리, 그 사설, 그 프라이빗, 그 사설이란 게 아니고, 그사 뭐죠? 퍼블릭, <웃음> 프라이빗 뭐 갑자기 한국말 이 생각이 안 나는데 그 거기에 이제 최연소 회원으로 등록이 됐었다고 합니다. 2004년에 이제 로리메겔의 15살인데요. 15살의 나이에 유럽 주니어 라이더컵 멤버가 되고요. 2005년 그 라이더컵 멤버로 이제 OIO에서 열린 그 대회에 이제 출전을 해서 이제 주니어 라이더컵 우승을 하게 됩니다 2006년에는 그 웨스트 오브 아일랜드 챔피언십하고 그 아이리시 클로즈 챔피언십에서 동반 우승하는 그런 기록을 세우고요 2007년에 2007년에 17살의 나이인데 그 나이에 월드 아마추어 골프 랭킹 1위까지 오르는 그런 성적을 보입니다 뭐 대부분의 좀 유명했던 선수들이 이렇게 아마추어 시절에 꽤 이름을 날린 근데 뭐 아마추어 시절에 그러한 기록들은 그 미디어에 뭐 언론에 많이 보도가 되지 않기 때문에 우리가 이렇게 어 유명해지고 난 다음에 이렇게 보다 보면 아 굉장히 날렸던 선수구나라는 생각을 들게 하는데요. 2007년에 이제 아마추어로 이제 디 오픈 챔피언십에 처음 출전을 합니다. 그래서 1라운드에서 무려 3원더파 68타를 치게 되는데요. 최종적으로는 이제 플러스 5, 5 오버파로 이제 아마추어 선수 중에는 가장 좋은 성적을 내는 그런 17살의 나이에 이제 그런 기록을 내는데요. 그래서 아마추어 선수 중에 가장 그 잘한 선수에게 주는 실버메달을 수여를 받게 됩니다. 디오픈 챔피언십, 그, 열리는 그 골프장, 링스 스타일이라고 하죠. 링스 코스에서 이렇게 플러스 5 정도 치는 건 굉장히 좀 잘하는 선수이고요. 그 나이가 1 7살에 그런 정도의 실력을 보였으니 대단한 선수였음에 틀림이 없었던 것 같습니다. 네, 그해 2007년에 이제 프로 전향을 하게 되고요. 2008년에 이제 공식적으로 이제 투어 생활을 이제 시작을 하게 되는데 2008년에 재밌게도 그 타이거우즈가 초청해서 하는 대회에 이제 로리맥길로이를 그 초청을 했는데 요그 대회가 타겟 월드 챌린지였는데. 그 로리 맥킬로이가 그 초대를 거절하고 그냥 곧바로 유러피언 그 오픈에 출전하겠다고 했던 또 기록이 있습니다. 타이거우즈와 로리 맥킬로이 지금의 위상으로 보면 뭐 그러진 않았을 텐데 타이거우즈가 당시에 로리 맥킬로이를 초대했던 건 굉장히 큰 호의였던 것 같은데 로리 맥킬로이는 어떤 이유였는지 모르겠지만 거절하고 유러피언 오픈에 출전을 했던 또 그런 내용이 있었네요. 2008년 첫 유러피언 PGA, EPGA 투어인 그 US, UBS 홍콩 오픈에 출전했는데요. 첫 대회에 제 출전하게 된 거죠. 프로 투어에서. 그 컷오프를 당, 가 됐었습니다. 그리고 1월에 처음으로 그, 2008년 1월이죠. 그때 세계랭킹 200위 안으로 처음으로 이제 진입을 하게 됩니다. 2009년에 그, 유러피언 PGA, 두바이 데저트 클래식에서 이제 투어 두 번째, 이제 첫 승을 하게 되고 세계 랭킹이 이제 16위 정도까지 올라오는 굉장히 이제 급성장을 하게 되는 거죠. 그 2009년에 그첫 마스터즈 출전을 하게 되는데요. 그로 아 프로, 프로로서는 이제 첫 마스터즈 그아마추어로서도 아 출전한 적이 없는 것 같네요. 공동 21위로 마감을 해서 굉장히 좋은 성적이죠. 그아 프로 데뷔 이제 두 번째 대회 만에 이제 그렇게 됐으니까 두 번째 해만에, 세계 랭킹이 그래서 탑 10에 드디어 진입을 하는 정도의 성적까지 보이게 됩니다. 2010년 그 PGA 투어에 이제 그, 퀘일 할로우 챔피언십에서 첫승을 하게 되는데요. PGA 투어에 이제 공식적으로 이제 그 활동을 하기 시작한 거죠. 이 퀘일 할로우 챔피언십 마지막 날 62타를 몰아치면서 코스 레코드까지 기록하는 그 대회에서 이제 PGA 투어 첫승을 하게 됩니다. 그 같은 해 디오픈 챔피언십에서 이제 그 프로에서 이제 처음 이제 출전을 하는데 첫 라운드에서 무려 9인 n 더파63 타를 칩니다. 뭐 다른 대회도 아닌 디오픈 챔피언십에서 9인 n 더 파의 기록을 세웠는데요. 이 기록은 디오픈 챔피언십이 열린 그 역사 150년 역사 중에서 가장 좋은 성적이라고 합니다. 어, 아마도 쉽게 깨지지 않을 것 같고요. 뭐. 하지만 뭐이 대회를 마지막까지 잘해서 이제 우승을 하진 못했는데 그래도 1라운드, 첫 라운드에서 나인언더팔친그 150년 만에 첫 번째 기록 가장 좋은 성적이었다고 하니까 참 대단한 선수입니다. 2012, 2010년 그그 그 2012년에 라이더컵에 이제 출전을 그 유럽 대표로 이제 출전을 했었고요. 두 대회 다 2010년, 2012년 모두 라이더컵에서 유럽이 우승을 했습니다. 뭐 참고로 2014년 올해 그 9월달에 이제 라이더컵을 유럽에서 다시 하죠. 지난 2012년에는 미국에서 했었는데 미국이 거의 우승할 수 있는 분위기였다가 마지막 날 개인전에서 어 미국한테 그 대패를 하면서 역전패를 당했었는데 2014년 그 라이더컵은 어떻게 이제 결정이 날지 다음달 28일인가요? 9월 28일에 하는데 많은 또 선수, 유명한 선수 들이 나오니까 한번 보시는 것도 굉장히 재밌을 것 같습니다. 지금 뭐 참고로 미국에서는 라이더컵에 출전한 선수가 12명이거든요. 미국, 유럽 모두 다 12명씩 출전을 하는데 그 라이더컵 포인트로 9명이 선별이 되고 그 다음에 3명은 그 주장이 선발을 합니다. 거기에 타이거 우즈가 지금 부진하고 있지만 또 그런 유명세 때문에 주장이 선발을 할 것인지를 지금 고민하고 있다고 하는데요. 어 아마도 뭐 뽑히지 않을까 싶기도 하고요. 현재 주장이 타마슨으로 알고 있는데 그 주장이 고민이 굉장히 많을 것 같습니다. 또 너무 객관적인 성적이 최근에 너무 안 좋았기 때문에 뽑는 게좀 꺼려지는 반면 또 타이거즈하면 그 골프의 아이콘이기 때문에 그또 타이거즈를 또 뺀다라는 것은 또 쉽지 않은 일인 것 같은데 현재 예상으로는 또 분위기상으로는 타이거즈가 뽑힐 것 같은 생각이 많이 듭니다. 2010년에 로리 맥킬로이는 그 시즌 막바지에 그 유럽 투어에 자신 이제 전념하겠다. 그 미국 투어는 한 11개에서 12개 정도 대회만 출전하겠다고 해서 이제 미국 투어에서 많이 활동을 하지 못했는데요. 나중에 이렇게 이야기했던 내용을 좀, 좀 후회했다고 합니다. 뭐 그러면서 그해이 PGA 챔피언십에도 이제 출전하지 못하고 그랬었는데요. 어, 2011년. 네, 이제, 굉장히 지금, 기록에 많이 남아있는, 또, 마인드 골프도 직접 이 대회를 4라운드 다 봤었는데, 굉장히 머릿속에 오래 남아있는, 그리고, 그리고 또이 대회를 통해서, 마인드 골프가 글을 하나 썼던, 골프에서의 자신감이라는 그런, 그, 주제를 썼던 그 대회였는데, 2011년 그, 마스터즈에서 첫날 65타, 세븐 언더파로 이제, 로리메키로리가 시작을 합니다. 그래서 보기 프리였던 라운드였었고요 세븐 언더파로, 단독 선두에 이제 출발했죠. 두째 날은 또3 언더파를 쳐서, 이제 그 토탈 10 언더파로 이제 3라운드를 출발했고, 3라운드에서도 2 언더파를 또그 만들면서, 12 언더파로 2위 그룹가는 네타차 선두로 이제 마지막 라운드 시작을 해서, 그 소위 얘기하는 와이어 투 와이어, 처음부터 끝까지 1위로 그냥 끝, 시작하고 끝을 내는 그런 우승이 될 것이라고 다들 예측을 했었죠. 왜냐하면, 워낙 기세가 꽤 당당했기 때문에 그랬는데 마지막 날그 80타 에로버 파를 치게 됩니다. 그 파로버 파를 치게 되면서 통그 전체 스코어 마이너스 4. 4 포온더 파로 공동 15위로 마감을 하는데요. 3라운드까지 자, 가장 좋았던 성적의 선수가 이렇게 그 4라운드에서 안 좋은 스코어를 내는 게 이제 거의 기록적인 내용이었고 당시 그 전반은 플러스 원, 그 원오버 팔을 쳤지만 후반에서 이제 타수를 잃기 시작하는데, 어, 마인드 오프트 그 장면들이 너무 기억이 나는데요. 그 TV 중계를 보고 있는 내내 굉장히 불쌍해가지고 더 이상 못 보겠더라고요. 선수가 망가져도 저렇게 망가지나 라는 측면이, 아, 그 골프에서 자신감이 얼만큼 중요한가 라는, 또한번 무너지는 멘탈이 무너지면 어떻게 되는가를 좀 봤던 그런 대회였습니다. 5년, 3년이 지난 지금은 그 선수가 현재 세계 랭킹 1위를 다시 하고 있는데, 그 당시에는 굉장히 지금, 지금부터 3살이어으 하니까 22살의 나이로 굉장히 큰 아픔을 겪었던 것 같은데, 그 아픔이 지금의 또다시 이렇게 단단해진 루리맥교류가 된것 같은 느낌이 또 들기도 합니다. 또 재밌었던 거는 2011년 그 마스터즈를 그렇게 망치고 나서, 마지막 날 망치고, 그 다음 메이저인 US 오픈에서 곧바로 우승하는 굉장히 큰 저력을 보여줍니다 무려 2위와 8타 차이에 우승을 했고요 어, 마스터즈에서 첫 번째 메이저 우승을 하게 됐나 했는데 그 다음 때인 US 오픈에서 메이저 우승을 했죠 그 토탈 16 언더파로 US 오픈 그 기록상 최저타 기록이고 1923년 바비존스 이후에 그 최연소 그 US 오픈 우승자이기도 합니다 이 우승으로 세계 랭킹 4위까지 오르는 그런 그기염을토하고요 2011년, 그 당시 이제 2 2살의 나이로 유럽 투어에서 통산 1천만 유로, 그니까 대략 한 150억 정도 되죠. 유로 상금의 수익을 얻고, 또 2012년에는 PJ 챔피언십에서 또 우승하고, 뭐 이제 그러면서 좀 이따 설명을 드릴 텐데, 23살의 나이로 PGA 투어에서 통산 1천만 달러 상금 수익을 이제 얻게 됩니다. 그러니까 2011년, 2012년 이때가 거의 절정기였죠. 2012년 대회를 잠깐 보면 그 시즌 초반 대회인 혼다 클래식에서 우승을 하면서 세계 랭킹 1위에 이제 등극을 하게 되고요. 어, 뭐 아주 잠깐이지, 뭐 아주 잠깐은 아니지만 좀그 다음에 루크 도널드였나요그리웨스트드였던 것. 기도하고 루크도널드 했던 것 같습니다. 그 루크도널드에게 세계랭킹 1위를 잠시 넘겨줄 때까지 좀 한동안 세계랭킹 1위를 유지하고 있었습니다. 그 2012년은 그 지난주에 우승했던 p j 챔피언십에서 첫 번째 그 p j 챔피언십 우승한 그 해이기도 했고 이 당시에도 2위와 8타 차이로 그 US오픈 우승할 때처럼 2위와 8타 차이로 뭐 굉장히 큰 타수 차이로 가볍게 우승을 합니다. 두 번째 메이저 우승을 하게 된 거죠. 어 그러다가 이제 한번 언급했던 2013년 어그 그동안 쓰고 있던 나이키 그리고 그 퍼터는 그 스카리 카메라건 그 타이트 아, 그아 타이틀리스트죠. 타이틀리스트 클럽 그리고 그 스카티 카메라도 타이틀리스트지만 퍼터도 그 타이틀리스트 옷은 오클리 뭐 이런 그 스폰서들이 있었는데 그 계약이 이제 끝나고 2013년에 나이키와 10년 네, 이제 거액의 계약을 합니다. 소문에는 2.5억 달러, 그러니까 2,500억 그 정도의 이제 계약을 했던 것으로 알고 있는데요. 그 이후에 이제 2013년에 굉장히 부진합니다. 뭐 그래서 이 나이키 클럽이 좋지 않다는 둥, 뭐클럽을 사람이 함부로 바꾸는 게 아니다라는 둥, 뭐 이제 그런 많은 이제 언론 기사가 나오는데 굉장히 좀 슬럼프였던 한 해였다가. 올해 2014년에 다시 재기를 하기 시작합니다. 그래서 2 0 1 4년예그 디오픈 챔피언십 지난달에 있었던 디오픈 챔피언십에서 우승을 하면서 첫 번째로 그 처음으로 이제 세계의 다른 메이저로 우승한 첫 번째 유럽 선수의 기록을 만듭니다. 그러고 보니까 유럽 선수 중에는 그 메이저 대회를 세개 이상 다른 대회를 한 선수가 없나 보네요. 뭐 이제 그, 로리 맥기로이가 그랜드슬램을 하게 되면 또 그게 처음으로 그랜드슬래머가 되는 유럽 선수가 되겠네요. 그리고 또 다른 기록은 뭐냐면, 잭 니클라우스와 타이거우즈 이두 선수가 여태까지 25살까지 그 세계 메이저를 우승한 선수였는데, 로리 맥기로이가 그 대열에 이제 합류, 합류하게 됩니다. 그래서 잭 니클라우스, 타이거우즈, 로리 맥기로이가 25세. 까지 세계 메이저 대회로 우승한 세 선수가 됐네요. 그 2014년 지난주에 지지난주에 w g c 브리치스톰 인비테이션을 우승하고 지난주에는 PJ 챔피언십 우승하는 그런 그 굉장히 그 좋은 상승세를 이어가고 있는 로리 맥길로이고요. 그렇게 해서 현재 세계 랭킹을 굳건이 다시 한번 올라갔다가 다시 한번 내려왔다가 다시 한번 이제 단단히 다지고 올라간 그런 현재 세계 랭킹 1위를 유지하고 있는 로리 맥길로이였습니다. 조금은 길지만 뭐~ 이러한 선수였다라는 걸 참고로 그냥 뭐~ 기억하실 필요는 없겠지만 그래도 한번 아~ 이런 정도였구나라고 듣는 측면에서 마인드올프가 소개를 했고요 아까 주구장창님이 이야기한 대로 카페와 블로그에는 그~ 선수 인물 탐구라는 그런 섹션으로 이~ 마인드올프가 정리해 놓은 이~ 내용들을 올려 드리도록 하겠습니다. 지지난주 그 2라운드 제69번째 골프 레슨에 대한 생각 세번째 이야기 관찰자 시점 나를 바라보는 다른 시각에 대한 글을 남겨주신 분이 한분 계신데요 찬송27님이시고요 잘 들었습니다 얼마 전에 한국으로 돌아와서 새로 동네 연습장에서 레슨을 시작해서 그런지 공감을 많이 하셨다고 합니다 찬송27님이 원래 호주에 계셨는데 그 한국 들어오셔서 이제 레슨을 시작하셨는데요 네, 그, 레슨 프로님과 이렇게 공감을 하면서 이렇게 서로 이제 많은 대화를 하면서 하는 레슨이 굉장히 좀 도움이 많이 될것 같고요. 많은 피드백을 그 레슨 프로님에게 드리는 게 굉장히 좋을 것 같습니다. 레슨 프로님들이 뭐 독심술이 있어서 그 배우시는 분들의 마음을 다알 수는 없기 때문에 많은 피드백을 주시는 게 좋을 것 같고요. 그 레슨 잘 받으시고 그 골프 향상에 많이 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네, 카페에 인사글 올려주신 분들 몇분 소개하겠습니다. 그 마우스 패드 님이신데요. 그 팟캐스트만 듣다가 이제야 가입을 하네요. 이렇게라도 보답을 해야 할것 같네요. 더운데 힘내시고 화이팅하세요. 네, 그 이렇게 간단한 메시지만 굉장히 좀 도움이 되고요. 뭐 너무 고맙습니다, 마우스 패드님. 이제 카페에서도 자주 보이시는 것 같은데 자주 카페에서 뵀으면 좋겠습니다. 네, 다음으로 유로맥 님. 어느덧 40대 후반에 접어들었습니다. 10년 넘게 골프를 해왔는데 평균 95타 정도에서 100타를 넘는 경우도 많아 레슨도 해보고 인강도 해봤지만 결국 형편없는 스윙으로 끝나버리기 일쑤였습니다. 나이가 더 들기 전에 마지막이라고 생각하고 스윙을 고쳐보자고 노력 중입니다. 많은 지도 바랍니다. 라고 하셨습니다. 유로맥님 사실 골프라는 게 그게 또 마음대로 잘 되지 않잖아요. 마인드골프 카페가 얼마나 도움이 될지 모르겠지만 그 골프를 바라보는 시각을 좀 바꾸거나 골프를 좀더 다른 형태로 접근하는 측면에서도 도움이 되는 것 같으니까 마인드골프가 이제 그런 면에서 좀 도움을 드릴 수 있을 것 같고요. 뭐 언젠가 뭐또한번 마인드골프와 만날 수 있는 시기가 있으면 한번 같이 이렇게 스윙을 같이 고민해 보는 것도 괜찮을 것 같고요. 일단은 카페에서 자주 뵙도록 하겠습니다. 에, 다음, 다음은 어, 타이거장님 그동안 마인드골프.넷 어, 블로그 얘기하신 거죠 마인드골프.넷 블로그에서 글도 많이 읽고 팟캐스트도 많이 들었습니다 이곳에서 많은 골퍼님들과 교류하면서 즐거운 골프 하셨으면 바랍니다 네, 자주 오셨으면 좋겠고요 타이거우즈를 좋아하시는 것 같은데 그 블로그도 팟캐스트도 그리고 이제는 카페도 많이 좀 애용하셔서 많은 골프 정보를 교류하고 라이프에 대해서 서로 이야기하면 좋겠네요. 글 남겨주셔서 고맙습니다. 타이거장님 네, 중국에 살고 계시는 그와인암버디님이사연 올려주셨는데요. 제목이 죽느냐 죽일 수 있느냐라는 내용입니다. 어, 내일 새벽 평소 피터지게 신경전을 벌이면서 경기하는 동반자 3명 그들은 싱글도 치고 80타 때 초반을 치는데 저 또한 요즘 여섯 개, 여 게임 연속 80타 때 중반으로 맞짱 뜰만 한데, 점점점. 타당 게임비도 만만치 않지만, 사실은 참패할 경우에 자존심이 허락지 않습니다. 그렇죠. 남자분들은 또 어떤 라이벌이나 경쟁자, 그래도 자신의 어떠 만만한 상대, 그런 상대에게 질 경우에 돈도 돈이지만, 그 실제 그런 자존심, 또는 기분이 상하는 그런 그 것들이 또 있죠. 한 친구는 두번 연속 도전해서 저를 이겼고 이번마저 이기면 자기가 챔피언이고 제가 도전자가 된다고 약올리고 또한 친구는 꾸준하게 잘 치다가 최근 저한테 밟히면서 이를 갈고 있고 또한 친구는 가장 짜증나게 신경전을 벌이면서 치는 가로열고 보이지 않는 구지와 대놓고 버리는 말싸움 <웃음> 이렇게 해주셨습니다 그런 동반자 이렇게 세세 세 종류의 동반자 이제 그 라운드 하신다는데요 문제는 멘탈입니다. 승리의 기쁨을 누릴 수 있는 말씀을 주시면 힘이 나겠습니다. 그리고 승전보를 말고 올림 이하 회원님들과 함께 하고 싶습니다. 글을 쓴후 이런 생각이 드네요. 저도 그만, 이겨도 그만, 이런 날도 있고 저런 날도 있고, 경기 결과에 연연하지 않는 멘탈이 최고라는, 그리고 그렇게 잘 치는 동반자들을 축하해주는 여유, 어찌하오리까라고 글을 마무리해 주셨는데요. 어... 사실 이 글이 올라온 게 8월 1일, 거의 2주 전인데요. 그 이후에 그 라운드에 대한 후기가 없는 것으로 알고 있습니다. 그래서 그제목에 죽느냐 죽일 수 있느냐로 봤으면 죽었던 것 같습니다. 그래서 그 후기를 안 남겨주셨던 것같은데 혹시 이 팟캐스트를 들으신다면 어떤 후기가 있는지. 뭐꼭 이겨야 되는 것도 아니지만 기분이 좀안 좋더라도 간단하게 어떠한 결과가 있었는지 또 어떤 부분이 잘했는지 못했는지에 대해서 이야기를 해주시면 또 다른 사람들에게도 또 도움이 될것 같으니까요 꼭 한번 이 팟캐스트를 들으시며 후기를 남겨주시면 고맙겠습니다 네 다음은 미국에 살고 계시는 그 마인드골프와 그 같은 오렌지 카운티에 살고 계시는 그 KJ 조이님 아이디가 KJ 조이예요 그 KJ 조이와 외모도 목소리도 좀 비슷하게 생기셔서 아이디가 그렇고요. 그 이분께서는 최근에 그 골프장, 캘리포니아에 있는 골프장 그두 군데 갔다 온그 간단한 그 소개를 올려주셨고요. 하나가 그 아비아라 골프클럽에 다녀오셨던 후기신데요. 어, 지인의 초대로 LPGA 기아 클래식이 열렸던 곳에서 라운드를 했네요. 그 오랜만에 비도 내리고 시원한 라운드로 기억을 합니다. 오랜만에 이 글도 하셨다고 하는데요 이분도 티칭 프로시거든요 그래서 골프 잘 치시고 계십니다 그리고 그 내용 중에 라운딩이라고 쓰셨는데 가급적이면 마인드골프 카페에서는 라운드라고 하시면 좋을 것 같습니다 라운딩이란 말은 사실 그 원래 없는 말이거든요 조금은 골프 용어를 제대로 알고 있는 차원에서 라운드라고 하시면 좋을 것 같고요 실제 모든 라운딩이라고 쓴 거는 마인드골프 라운드로 읽고 있습니다 그 마인드 골프도 이 대회 골, 골프장을 가봤습니다. 옛 c 기아 클래식을 올해 갔었고요. 골프장 참이쁘고 아직 플레이를 못 해봤는데 한번 플레이를 해보고 싶다라는 그런 생각이 좀 많이 드는 골프장이고요. 그 k j 초이님도 올해 3월에 식구들 데리고 갤러리 갔었는데 구경하던 거하고 직접 쳐보는 건 차이가 많이 나더군요. 페어웨이가 왠지 더 좁아 보이고 그린이 엄청 길고 길게 느껴졌습니다. 어떤 그리는 4 0야드 짜리가 있더군요. 온그린 했는데, 홀까지의 거리가 24걸음. 헐. 내년에도 시험, 아, 내년 이 대회를 얘기하고 있죠. 내년 대회도 구경 가서, 우리 애들은 18호를 걸리, 걸, 걸릴, 아, 걷게, 걷게 할 예정이라고 하셨습니다. 그리고 18번 을 클럽하우스 쪽이 보이는 그쪽에서 찍은 사진도 같이 올려주셨는데요. 사진도 잘봤고요 어, 이 골프장 가서 꼭 한번 쳐보고 싶네요. 네, 그 다음은 그 히든벨리 골프 코스에 다녀오신 그 사진을 하나 올려주셨고요. 이 히든벨리는 마인드 골프도 가봤는데, 한국에 또 히든벨리가 있잖아요. 한국 히든벨리는 지난해 10월에 출장 갔다가 마인드 골프도 그 히든벨리 한국 골프장도 갔는데, 이 히든벨리란 이름은 각 나라마다 다 있는 것 같습니다. 이름이 좀 좋잖아요. 그 숨겨진 계곡, 그 그런 뜻의 히든벨리인데, 그, 이 골프장의 특징이, 이게 업다운이 많습니다. 그 골프장 이름 중에, 벨리, 크릭, 뭐, 마운틴, 뭐, 레이크, 뭐, 리치 뭐, 뭐, 이런 이름들이 들어간, 힐, 이런 거 들어간 골프장 중에, 쉬운 골프장이 없는데, 이 골프장도 나름, 조금은 좀 어려운 스타일의 골프장인데요. 이날, 뭐, KJ초이님, 뭐, 버디 여섯 개 아, 보기 섯개 버디 세개에서 어, 플러스 함을 치셨다고 합니다. 네, 뭐 사진 잘 봤고요. KJ조이님 글 올려주셔서 고맙습니다. 예, 건프님께서 그 대단한 로리메킬로이라는 제목으로 글 올려주셨는데요. 회사 엘리베이터에서 몇몇이 골프 이야기를 합니다. 로리메킬로이 정말 대단하다. 왜? 나이키 채를 들고 우승하다니. 크크 나이키의 현실인가요? 저도 예전에 궁금해서 써본 적이 있는데 요즘은 많이 좋아졌을까 궁금하네요. 그 아까도 얘기했던 대로 지난해 나이키 클럽으로 좀 부진했는데 그 나이키 클럽을 사용함에도 불구하고 이렇게 우승을 했다라는 그 나이키 클럽에 대한 약간 그 선입견 같은 게 있는 거죠. 뭐 아무래도 나이키가 골프에 그게 투자를 많이 한 것이 그 클럽 개발이나 그런데보다는 마케팅에 좀더 많이 투자하는 그런 회사였었는데 요즘은 좀 달라진 것 같습니다. 뭐 코버트 드라이버, 아연 세트도 그렇고. 클럽이 많이 좋아진 것 같고요. 뭐 실제 선수들이 치는 클럽이 일반인들에게 이파 파는 그런 클럽하고는 좀 다를 것 같은데 당연히 뭐 피팅도 하고 굉장히 이제 좋은 형태로 최대한 극대화될 수 있는 성능으로 만들어질 텐데 그 나이키에 대한 그런 이미지는 여전히 왠지 마인드골프트 나이키는 드라이버 한 번만 사용해봤었고요. 이그나이트라는 드라이버 사용해봤었는데 뭐 나름 뭐 만족을 했었습니다. 네, 어찌됐든 이번 대회 우승으로 롤리메킬로이는 뭐 분명히 나이키의 그 마케팅, PR에 굉장히 큰 도움이 됐을 거고요. 분명히 매출에도 꽤 많은 영향을 줬을 것 같고요. 뭐, 뭐 부하직전님께서는 나이키 그룹 지금 사용하고 있다고 코버트 그 아이언 세트하고 뭐 드라이버 다 쓰고 계시는데 괜찮다고 하시는 것 같습니다. 그 찬송27님도 코버트 우드 3번 하나 구야, 구매하셨다고 하셨고요. 뭐 클럽이 크게 뭐 다르겠습니까? 뭐 요즘 기술이 거의 이제 많이 비슷해져가지고 클럽의 차이보다는 마인드골프는 좀더더 더 스윙 그런 쪽에 좀더 많이 생각을 하는데요. 그래서 마인드골프가 좀 이따 소개할 그 토크 주제 중에 하나로 스윙과 클럽과의 관계에 대한 이야기를 하는데 그때 좀더더 더 이야기를 하도록 하겠습니다. 네 다음은 마인드골프가 올린 내용인데요. 그 어떤 골프 도전을 할까요? 라는 제목입니다. 마인드 골프가 2년 전부터 매년 새로운 골프에 도전을 하고 있습니다. 2012년에는 하루에 걸어서 최다 홀 72홀 도전을 해서 그 72홀을 하루에 13시간 반 만에 72홀, 그네 번의 라운드죠. 그걸 했었고요. 지난해 2013년에는 그 하루에 최다 라운드, 카드 타고 그 거기에 도전해서 108홀을 도전 해서 6라운드를 했습니다. 그래서 올해 지금 또 다시 도전할 시기가 와서 올해 도전을 뭐를 할까라고 이제 공모를 하고 있고요. 그런 내용에 여러분들이 많은 다양한 그 도전 주제들을 지금 얘기해 주시고 있는데요. 올레바이크님은 그 가장 적은 숫자의 클럽을 사용해서 뭐 드라이버, 퍼터 뭐 가장 적은 수의 클럽으로 이제 좋은 스코어 내기 뭐 이런 것들을 제안해 주셨고요. 거기 에 UK님께서 그 영국에서 3클럽 챌린지 대회에 나갔었는데, 실제 14개의 클럽 쓰는 거랑 크게 차이 없어졌다는 또 그런 얘기 하셨고, 어, 그래서 마인드 골프가 뭐 자, 그 클럽을 개수를 적게 해서 이렇게 뭐 1개로도, 3개로도, 5개로도, 뭐 14개로 이렇게 다양한 종류의 클럽을 사용해서 치는 거에 대한 비교 라운드, 하루의 비교 라운드 하기 뭐 그런 거를 현재 좀 생각해 보고 있습니다. 피존 케이님께서는 야구 경기에서와 같이 어떤 타수, 버디 몇 개, 연속파 몇 개, 뭐 이런 걸 정해서 그거를 기록해보는 그런 걸 제안해주셨고요. 마인드골프가 답글로 버디 6개, 파 6개, 보기 6개 에서 2분파 치기를 한번 해볼까요? 라고 했는데 버디 6개가 가장 힘들 것 같습니다. 낭만장애님께서는 올파를 하는 걸 도전해보시라고 하는데 사실 이거는 뭐 이벤트성으로 도전하는 건 아니고요. 항상 라운드 할 때마다 골파 도전은 계속 해보고 있습니다. 뭐 이거는 뭐 수시로 하는 거라서 이벤트성으로 목표를 두고 할건 아니고 라운드 할 때마다 계속 도전을 하고 있고요. 영태님께서는 하루에 가장 많은 골프장에서 라운드 하기를 권장해주셨습니다. 뭐 돈이 좀 들고 이동거리가 좀 짧은 골프장을 선택해야 된다는 것들이 있다고 하는데요. 이런 도전도 괜찮을 것 같습니다. 가급적이면 저쪽 팜스프링 같은 데 가면 골프장이 굉장히 많거든요. 그래서 그런 데 가서 다양한 골프장에서 여러 라운드 하기 이런 것도 한번 해볼만도 하겠네요. 아마 최대한 4개의 골프장 정도가 되지 않을까 싶은데요. 이것도 한번 고민을 해보겠습니다. 네, 다음은 라운드한 내용들 그리고 또 새로운 기록들 생기신 분들 축하해드리겠습니다. 어, 건프님께서 라벨 신고하신다고 하셨고요. 마인드 골프님의 기를 받아서 용인 플라자 CC 라이온 코스에서 73타 라벨을 했습니다. 전반 2분파, 후반 1오버파로 해서 그 2분파를 사실은 노려, 노렸었는데 력노 17번을 어이없는 세컨샷 센크로 샹크로 죠크 한타를 잃었다고 하셨는데요. 스코어 카드 보니 굉장히 좀 화려합니다. 마인드골프의 기를 받았다는 라 것은 최근에 마인드골프도 라베, 식스 언더파를 쳐가지고 그 기를 받으셨다고 하는데 하지만 엄격한 동반자 덕분에 모든 올 오케이 없이 철저히 룰을 지키면서 이루어낸 기록이어서 더 뿌듯합니다. 75타가 라베였는데 근 10년만에 깬것 같습니다. 마인드골프는 1년만에 깼는데요. 마인드골프 회원님 모두 라베의 기쁨을 누리시기 스코어 카드 올려주셨는데요. 다시 한번 축하드리고요. 완벽한 0과 1, 마이너스 1에 있는 디지털 골프의 스코어 카드 잘봤고요 다음에 이제 라베면 2분파 하시겠네요. 그것도 언젠가 이루시길 바라겠습니다. 예, 다음은 낭만자객님이시고요 임, 입문 1년 기념 라벨 갱신이라고 해서 1년, 골프 치신 지 1년 만에 또 라벨을 갱신하셨나 본데요. 낭만자객입니다. 드디어 지긋지긋한 라벨 귀신 물리치고 라벨 했습니다. 근데 이게 스코어 라벨 아니고요 그, 그, 아니죠. 네, 스코어 라벨 아니고, 필드 라벨 아니시고, 그 스크린 골프 라벨입니다. 그래서 마이너스 2, 70타, 그러니까 2 언더 파를 그 스크린 골프에서 치셨고 작년 이맘 때그 8월 초 골프 입문했는데 구력이 벌써 1년입니다 그간 입문 시 동네 헬스장에서 같이 하는 실내 골프 연습장 3개월을 끊어서 주 2회에서 3회 다니며 기초 다 기초를 배우고 이후 스크린은 주에 2회, 인도어 두세 달에 한번 그리고 필드 여섯 번 나가셨다고 하는데요. 오늘 라베는 그제 어제 오늘까지 3일 연속 게임을 하다보니 그 감이 제대로 온 모양입니다. 역시 뭐든 꾸준히 하면 되는 모양입니다. 직딩이라 필드는 거의 못 나가다보니 필드는 백돌이를 면치 못하고 있지만요. 아무튼 기분 좋게 라베 신고합니다. 그래서 스크린 골프 투 언더파 클럽 900cc에서 하셨고요 어, 축하드립니다. 어, 이분이 그 깨백은 하셨던 또 기록이 있고요. 1년 만에 깨백 하셨으니 되게 잘, 잘하시는 거죠. 또한 가지 이제 목표가 9 4대 초반 치는 게 이제 필드에서 그게 또 목표라고 하는데 다시 한번 축하드립니다. 네, 다음은 부화 직전님이 올려주신 라베갱신그 사연인데요. 2014년 8월 4일 오크밸리 cc에서 라베갱신 하셨는데 어, 내용을 아, 진짜 장문의 후기를 쓰셔주셨습니다 사진도 있고. 그래서 이거를 적당하게 소개하기도 되게 힘들고요. 뭐 간단히 앞에만 소개를 하겠습니다. 안녕하세요. 부하직전입니다. 처음에 가입 인사 드릴 때 골프 시작한 지 8개월쯤 된다고 말씀드렸었는데 무슨 생각이었는지 1년을 10개월로 계산했지 뭡니까? 가입했을 때가 9개월째라고 생각하니 알고보니 11개월째였던 거죠. 이제 가입한 지 4개월째니 15개월 차인 부하직전 1년 3개월 정도 된 부하직전님이신데요. 그~ 싱글하는 친구가 있는데 그 친구분이 평상시에 잘안 놀아주시는데 이번에 이제 그 오크밸리 가실 때 같이 가서 제대로 이제 가르침을 주시겠다고 해서 같이 가셨었는데 아주 홀마다 아주 디테일한 그 스킨스 게임을 하셨는데 그 어느 홀에서 누가 먹고 어떤 분위기에서 어떻게 쳤고 그 아주 세세하게 이렇게 복귀가 다 된다라는 것만으로도 굉장히 잘하는 그 실력이신 것 같은데요. 뭐맨 마지막 줄에 있는 그 내용들을 소개하면 많은 걸 배웠네요. 골프 코스, 공략, 매너, 스윙, 멘탈 백돌이들끼리만 다니다가 잘 치는 사람과 라운드는 처음 해봤는데 초반에 어찌나 긴장되고 땀이 나던지 특히 드라이버가 계속 아홉 번이나 삑살이 나서 더더욱 그랬졌다고 집중도도 높았다고 봅니다. 원포인트도 너무 감사하고 친구에게는 나중에 따로 술 한잔 사야겠습니다. 어쨌든 라벨 신고합니다 98타 계백을 하신 것 같은데요 부하직전님 그 98타 축하드리고요 앞으로도 이제 계속 이런 분위기로 계속 라벨 신고하는 그런 글이 올라왔으면 좋겠습니다 그리고 길게 이 쓰신 내용 다 소개를 못한 점좀죄송하고요 다른 분들 이 쓰신 거는 거의 다 소개하는데 너무 길어서 그래도 뭐재밌게 아주 세세하게 마치 현장에 있는 것처럼 잘봤고요 그 다음에 오르실 때는 소개를 다그 받고 싶으시면 조금 간략한 요약본이라도 이렇게 올려주시면 좋, 좋겠습니다. 네, 다음은 주구장창님의 그 당, 제목이 당황스러운 라운드라는 후, 라운드 후기입니다. 어, 최근에 바빠서 클럽을 한 번도 못 잡았습니다. 그린피 무료쿠폰의 기한이 다가와서 어쩔 수 없이 라운드 갑니다. 드라이버가 엉망이어서 1번을부터 3번을 하이브리 드 3번 하이브리드로 티샷합니다. 160m 날아가니 평소보다 20m 덜 날아가더군요. 세컨샷 5번 하이브리드 140m 날아갑니다. 평소보다 20m 덜 날아갑니다. 더가 아니고요. 3번으로부터 드라이브로 티샷하니 180m 날아갑니다. 평소보다 30m 덜 가네요. 계속 덜 가네요. 본니 아니게 티샷도 짧게, 세컨도 짧게 끊어가는 전략을 구사합니다. 그 덕에 처음으로 티샷 오비가 하나도 없는 진기록을 수립합니다. 그리고 전부 페어웨이에 떨어졌습니다. 페어웨이 히트 100%라는 거죠. 후반 미들 아이언의 거리가 갑자기 늘어나더니 7번 아이언이 6번 아이언보다 더 멀리 납니다. 평소에 그렇게 잘 맞는 롱아이언은 여전히 짧순이네요. 7번 아... 7번 이하는 두 클럽 정도 거리가 더 나옵니다. <웃음> 롱 아이언은 뒤땅, 미드라이언은 길게 날아가니 도대체 어떻게 칠하는 건지. 전반홀에는 짧아서, 후반홀에는 길어서 그린을 놓 칩니다. 후반 3번홀 버디는 1 0 m 터 치핀 한 거였고, 후반 9홀에 9번 후반 9번홀에서는 그 홀에서 3 0 m 떨어진 프린지에서 그 퍼터로 2 8 m 터 붙이고 그 어프로치죠. 2 m 퍼팅 성공해서 파을 기록합니다. 나머지는 홀에서 아이언 샷은 전부 그린 앞뒤로 떨어졌네요. 그래서 GIR 빵프로. 아, 오늘의 진기록 1번 올해 처음으로 티샷 오비가 하나도 없었음. 2번 페어웨이 트 100%. 3번 파스리는 전부 그린을 놓침. 해저드, 해저드, 짧고 길고. <웃음> 4번 GIR 빵프로. 5번 더블 이하 투 퍼팅 이하 뭐 이렇게. 어, 해 주셨는데요. 뭐 진짜 진기록 라운드 하셨네요. 트리플 보기도 없이 아주 하셨는데요. 그래서 이게 거의 라벨 수준이지 않을까 싶은데요. 93타 어, 주로 100타때 초반 치시는데요. 참 재밌는 진기록입니다 페어웨이트 100% g i r 빵프로 <웃음> 놀리는 거 아니고요. 어, 골프가 꼭 이렇게 장타를 친다 하 스코어가 좋지 않다라는 그런 걸 보여주신 그런 라운드였던 것 같습니다. 어, 무엇보다도 드라이버가 좀잘안 맞으면 이렇게 골프가 좀 힘들기도 한데요. 스코어 측면에서는 오히려 더 나은 스코어를 보여주네요. 네, 주거장창님 뭐 축하한다고 얘기를 드려야 될지 모르겠지만 후기 고맙습니다. 네, 다음은 해리포터님이 올려주신 골프 이거 정말 궁금하다에 올린 내용이십니다. 부상 없이 롱런할 수 있는 스윙이란 이라는 제목인데요. 어, 제가 좋아하는 골프 선수는 타이거우즈, 로리 맥키로이, 프레드커플스입니다. 세 선수 모두 장타이고 스윙이 예술이죠. 그런데 TV 중계를 보다보면 앵커들이 부상 위험에 대한 언급을 종종 하더군요 타이거 우즈는 이미 몇 차례의 부상으로 전성기 기량이 나오지 않고 로리맥길로이도 골프 해설위원 말로는 나이 들어선 유지하기 힘든 스윙이라고 하고 정말 부드럽고 날카롭게 스윙하는 그 프레드 커플스도 허리 부상으로 고생했다고 들었습니다. 국내 장타자 허인회 프로나 김태훈 프로도 시간이 지나면 스윙 교정을 해야 할 거란 말들을 하더군요 스윙 메카닉적으로 몸에 무리가 있는 동작이 있나요? 아니면 스윙에 문제가 없는데 강하게 휘두르다 보니 부상 위험이 큰 걸까요? 그럼 저런 프로들 스윙 따라하는 건저 같은 아마추어는 문제가 없을까요? 저도 최근 운동하다 보니 아픈 곳이 한두 군데 생겨서 그런지 부상에 대한 걱정이 생기고 궁금해졌습니다. 부상 없는 좋은 스윙이란 뭘까요? 라고 질문을 올려주셨습니다. 마인드 골프가 생각하는 것은 이런데요. 아마도 골프 운동 특성의 그 이유가 좀 있는 것 같습니다. 기본적으로 그 양쪽에 대칭성이 없는 완전한 비대칭성의 운동인 것 같고요. 공을 멀리 보내기 위해서는 몸에 꼬임을 많이 만들고 순간적인 강한 임팩트를 만들기 위해서 몸에 과도하게 어떠한 힘이 들어가는 그런 것들이 있는 그런 경향 때문인 것 같은데요. 그 선수들의 경우는 워낙 비거리, 또 정확성의 문제가 대회 성적에서 굉장히 많은 것들을 좌우하는 것들이 있기 때문에 그런 부분을 좀더 강화하는 쪽으로 집중하다 보니까 몸에 비대칭성과 꼬임도 많이 있는 것 같습니다. 뭐 선수들도 대회가 아닌 편안한 라운드를 한다면 크게 부상의 위험은 없을 듯 한데요. 뭐 선수들은 그게 직업이니까 그럴 수 없겠죠. 게다가 선수들은 뭐 이런 부상을 대비해서 유연성이나 체력 강화, 웨이트 트레이닝이나 뭐 요가, 뭐 필라테스 이런 것도 많이 하니까 좀더좀 부상이 좀덜할 수도 있는데 기본적으로 뭐 워낙 강한 스윙을 하다 보니까 그럴 부상의 위험은 많은 것 같습니다. 반면 아마추어의 경우에는 선수들과는 좀 달리 골프 스윙 연습, 그리고 또 라운드 전에 이제 가벼운 스트레칭 정도도 하지 않는 경우들이 많죠. 자신의 몸의 상태 연습량 그리고 또 유연성 등을 고려하지 않는 과도한 스윙이 부상을 좀 맞는다고 생각을 합니다 뭐 어떠한 운동도 부상이 당연하다고 생각하지는 않고요 질문하신 그 부상 없는 스윙이란 자신의 몸 상태에 맞는 스윙이지 않을까라는 생각을 해봤습니다 뭐 뭔가 아프시면 정상은 아닌 것 같고요 아프시다면 좀 쉬셨다가 하시는 게 그리고 또 뭔가 치료를 하신다고 치료를 하시고 하시는 게 맞다고 생각을 합니다. 네, 다음 사연도 해리 포터님께서 올려주신 내용인데요. 웨지 거리 조절은 어떻게 해야 할까요? 라고 하셨습니다. 예, 네, 우선 마인드골프님 골프다이어리를 통해서 경기 관람해 보니 현재 오버홀까지 투언더파로 진행이 되거든요식6언더파친 아, 예. 다음 라운드를 관전하셨던 것 같은데요. 그날은 투언더파를 쳤죠. 대단하신다고 하시면서 저도 언젠가는 그런 스코어를 내고 싶네요 잘잘 잘 시간이 되어서 끝까지 관람을 하지 못하지만 좋은 결과가 기대가 됩니다 이런 스코어 내신다면 어프로치와 퍼팅 수준은 당연히 상당하시겠죠 저도 스코어 줄이고 싶은 마음에 웨지에 대한 문의 드립니다 저는 52도와 56도 웨지를 사용하고 있어요 80m 이내에서는 대부분 56도로 해결합니다 기본적으로 볼 위치를 스탠스 가운데 정도 두고 10m 단위로 스윙 크기에 따라 거리를 조절하고요 좀 띄울 때는 왼쪽 발의위치에서 탄도를 만들고요 좀 굴리겠다 싶으면 오른쪽에다 두고 스윙을 합니다 근데 좀 부족하다는 생각이 들어요 프로들을 보니 로브 엣지나 개베지를 사용해서 좀더 디테일하게 공략을 하는 것 같아요 저처럼 80m 이내는 56도만 사용하지 않고 각 웨치를 적절히 사용해서 최고의 결과를 얻겠죠 프로들은 각 웨치 거리를 어떻게 조절하고 어떻게 효과적으로 사용하는지 궁금합니다 Y골프에서 정리해 주시면 좋을 것 같네요 그리고 바운스도 상황에 따라서 달리하면 좋을 것 같은데 만약 개배치가 적은 바운스면 샌드나 로브웨치는 높은 바운스로 구성하는 게 좋은 건가요? 그리고 가파른 스윙은 바운스가 많은 걸 쓰라고 되어 있던데 제 스윙이 가파른지 완만한지 감이 잘안 옵니다 저에게 맞는 바운스 구하는 방법도 있나요? 너무 궁금합니다 엄청나게 많은 질문을 해주셨습니다 어, 또 마인드골프가 동영상 강좌라는 와이골프에서 다뤄주셨으면 좋겠다고 하는데 어, 이런 부분을 어떻게 할지 좀 고민이 좀 필요한 것 같고요 마인드골프가 어떻게 그 답을 드렸냐면 시원하게 답을 드릴 것 같지는 못하겠다라고 서두를 이야기를 했고요 그 레슨을 하다보면 그 쇼게임 영역이 사실 레슨하기가 가장 어렵다는 느낌을 좀 가지고 있습니다. 뭐 드라이버나 아이언의 경우에는 기본적으로 풀스윙을 하기 때문에 오히려 스윙이 단순할 수 있지만 쇼게임 영역을 담당하는 웨지는 풀스윙보다는 다양한 형태의 스윙을 하여야 가장 짧은 아이언의 풀스윙 이하의 거리를 모두 커버할 수 있기 때문입니다. 마인드 골프의 경우에는 백야드 안쪽으로 공이 위치하게 되면 어떤 특정한 클럽으로 특정 거리를 치는 그런 것은 없습니다. 뭐 너무나도 당연한 이야기일 수도 있지만 공이 놓여져 있는 상황과 홀의 위치 등을 파악해서 샷을 결정하기에 딱히 공식이 있어서 특정 상황을 특정 클럽으로 사용하지는 않습니다. 다시 말해서 거의 거리 위주의 클럽 선택이라기보다는 공이 놓여져 있는 상태와 어떤 형태의 샷 탄도를 만들어낼 것이냐라는 그런 상황의 판단으로 클럽을 선택하는 방식인 것 같고요. 뭐 그러려면 자신이 가지고 있는 클럽을 좀 다양하게 칠수 있는 연습이 되어야 되겠다라는 게 전제가 되어야 합니다. 조금 더 말씀을 드리면 뭐 솔직히 로프트, 바운스, 그라인드 형태 뭐 이런 등의 것들이 공식과 같이 선택 방법이 있지만 마인드 골프는 그보다는 샷의 자신감과 스윙의 일정함이 더 중요한 것 같습니다. 물론 샷도 좋고 자신의 샷에 맞는 로프트, 바운스, 그라인드 이런 것들 선택하는 것도 좋겠지만 거꾸로 이야기하면 아직 그런 것을 맞출 수 있는 자신만의 스윙이 있는지가 더 중요한 것이라는 거죠. 자신의 일정한 스윙이 된다면 그에 따라 피팅할 수 있는 곳에서 측정을 해가지고 자신만의 정확한 그 클럽을 찾는 것도 좋은 방법이겠지요. 참으로 어려운 이야기지만 쇼게임 부분은 정말 많이 공과 놀면서 손목의 감각을 키우는 것이 중요한 것 같습니다. 거리가 이만큼 남았으니 이 정도 스윙을 하겠다라는 형태의 스윙 방법은 거리에 좀뭐측면에서는 도움이 될수 있겠지만 결국 다양한 거리와 다양한 상황에서 응용하기에는 좀 어렵다고 생각이 되기 때문이죠. 시간이 좀걸리겠더라도 많이 공을 쳐보면서 감각을 익히기를 권장해 드리고요. 뭐 이러한 주제에 대해서 와이골프에서 한번 다루도록 한번 생각을 해 보겠습니다. 어떤 형태로 풀어가는 게 좋을지 를 한번 얘기해보는 게 좋을 것 같고요. 한번 그 언급하신 대로 꼭 주제로 잡아서 한번 와이골프에서 다뤄보도록 하겠습니다. 네, 다음은 그 마우스 패드님이 올려주신 골프 토크 내용인데요. 그 어제 PGA 챔피언식 경기를 보다가 문득이라는 내용인데요. 마지막 18번 홀인데 제가 출근 중이라 드문드문 봐서 잘 캐치를 못했을 수도 있는데 마지막 전조, 마지막조에 바로 앞에 있는 필미캐슨과 리키 파울러가 티샷하고 나서 이제 세컨샷을 하지도 않았는데 마지막조인 로리 맥킬로이가 티샷을 한것 같더라고요. 그리고 얼른 뛰어와서 마치 앞조로 압박하는 듯한 느낌도 있었다고 합니다. 이게 점점 어두워져서 서두르는 건지 혹시 경기가 다음날로 넘어갈까봐 그랬던 걸까요? 화면상에는 잘 안보였는데 라이트 켜고 경기를 했나요? 어제는 왜 그런 상황이 발생한거죠? 문득 궁금하네요. 라고 하셨는데요. 이것에 대한 답을 유로맥님께서 올려주셨습니다. 중계를 보다 보니까 해설자가 날이 어두워져서 공이 잘 안보여서 마지막 조를 좀 미리 출발시킨 것 같다고 하셨는데 아마도 그날 경기를 다 소진하고자 좀더 빠르게 진행하고자 해서 그랬던 것 같습니다. 마지막 챔피언 조가 오후 4시 30분에 출발했으니까 거의 마지막에는 굉장히 어두운 상태로 했을텐데 그런 이유에서 였다고 하네요. 마우스패드님 처음으로 글 남겨주신 것 같은데요. 고맙습니다. 네, 이것으로 조금은 길지만 여러분들이 올리신 사연들 다 소개를 했고요. 잠시 전하는 말씀 마인드골프샵에서 전하는 말씀 드리면 마인드골프가 직접 운영하고 그 서비스를 해드리는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 이번 주 공동구매는 그, 핑, 2015년형 핑 드라이버 G30, G30가 나왔습니다. G30 드라이버가 나왔는데요. 새로 출시된 기념이기도 하고, 어, 경쟁력 있는 가격으로 드릴 수 있을 것 같아서, 마인드 골프샵에서 이번 주 공동 구매는 2015년형 G30 드라이버입니다. 그 마인드 골프샵.com에 오셔서, 그 한번 확인하시고요. 그 괜찮은 가격으로 마인드골프가 준비를 해놓았으니까 그 관심 있으신 분들은 구매해 주시면 고맙겠습니다. 이상 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네, 이번 주 마인드골프가 준비한 그 본격적인 내용 굉장히 오래 기다리셨죠? 그 앞에 인트로가 이렇게 길었던 적은 처음이어도 한주 쉬었더니 <웃음> 이렇게 밀려가지고요. 이번 주 준비한 내용은 골프 상식 중에 하나고요. 오른손잡이가 왼손잡이로 스윙을 해도 되나? 라는 주제입니다. 도구를 가지고 하는 운동들이 많이 있죠. 야구, 배드민턴, 뭐 탁구, 테니스, 폴로 이런 등등 그 다양한 형태의 도구와 다양한 형태의 룰로 경기를 하는 그 다양한 스포츠들이 있는데요. 이러한 운동들의 대부분은 어느 한쪽 방향으로 운동을 그 하는 동작을 하는 경우가 좀 많이 있죠. 그래서 그러한 그 어떠한 한쪽 방향으로 동작을 해야 한다라는 규정이 없는 경우도 많이 있습니다 왜냐하면 대부분 자신이 편한 주손이 주손을 사용하게 되는 메인 핸들을 사용하게 되는 그런 쪽으로 주로 사용하기 때문에 반대로 사용하는 게 유리하다라는 게 별로 없기 때문에 그렇죠 또한 대부분의 도구는 치는 면에 대칭성을 가지고 있어서 그 어떠한 면을 사용해도 괜찮은 경우들이 많이 있습니다. 뭐, 탁구의 경우에는 그, 펜홀더 그립은 조금은 좀 다양하지 않지만, 그, 쉐이크 핸드 같은 경우는 좀 양쪽이 대칭적으로 생겨서 타구면을좀 이렇게 다양하게 쓸수 있죠. 그, 골프의 경우에는 오른손잡이와 왼손잡이가 사용하는 클럽의 형태가 완전히 다른 모양을 하고 있습니다. 뭐, 테니스 클럽 같은 경우도 뭐 양쪽이 똑같죠. 그서 치면서 이렇게 돌려가면서 치기도 하는데요. 그 골프클럽은 클럽페이스와 클럽 클럽 뒷면의 구조가 완전히 다르기에 반대로 스윙을 한다면 전혀 원하지 않는 결과가 나올 확률이 굉장히 높습니다. 자연을 상대로 하는 운동이다 보니 공이 있는 위치가 때로는 정상적인 스윙을 하기에 힘든 경우들이 있습니다. 하지만 반대로 스윙을 할 경우에 스윙을 할 수도 있는 가능성이 있을 수도 있는 거죠. 이럴 때 실제 그 골프 스윙에서는 어떻게 스윙을 할수 있을까요? 사실은 이와 관련해서는 카페 마인드 골프 카페에 이제 홍돈 님께서 질문을 올렸었던 내용을 그 답변을 써드리다가 이러한 그 글을 쓰게 됐는데요. 그 당시에 올렸던 그 홍돈 님이 올려줬던 내용 그렇습니다그 골프에서 스위치 히터가 가능한가요라고 올려주셨는데요. 안녕하세요. 하루하루 골퍼를 배워가는 초보 골퍼입니다. 그 질문이 야구 중에는 타석을 바꿔서 하는 스위치 히터도 있는데 골프에서도 가능한지, 그리고 또그첫 번째 것이 그 양쪽에서 치는 게 허용된다면 드라이버는 왼손용, 나머지는 오른손용, 이렇게 해서 이제 라운드를 해도 되는지, 뭐 클럽 개수의 제한을 그 지킨다는 가정하에서, 물론 이렇게 치면 불리하겠지만 뭐 질문을 해볼 수 있는 그런 내용인데요. 그런 내용을 답변하다가 그런 주제로 잡아서 쓴 내용입니다. 그 질문을 올리신 분이 이야기하신 대로 야구에서는 간혹 그 양쪽을 치는 스위치 히터가 있습니다 타석의 오른쪽 왼쪽 뭐 이렇게 상황에 따라서 특히 투수가 왼 투수가 왼 왼손이 오른손이면 그 왼쪽으로 치고 왼손이면 오른쪽으로 치는 그런 타자를 스위치 히터라고 하는데요 그 위에 소개한 것처럼 골프에서도 상황에 따라서는 이렇게 그 오른손 왼손으로 스윙을 할수 있느냐가 첫 번째 질문이었는데요. 골프 중계를 자주 보신 분들이라면 이미 이에 대한 정답은 좀 아실 수 있을 것입니다. 골프 스윙에서는 상황에 따라서 반대로 스윙하는 것을 허용합니다. 일반적으로는 자신이 편한 스윙의 반대로 그 스윙의 그 방향이 여러모로 그 자기의 원래 하려는 방향 쪽으로 치는 게 여러모로 정확하고 거리를 몰리 보낼 수 있지만 때에 따라서는 반대로 스윙하는 것을 허용하기도 합니다. 그, 더 플레이어스 챔피언십 대회가 열리는 그 유명한 골프장이 있죠. TPC 서그레스라는 그 골프장의 17번 홀이 지금 아일랜드 홀로 유명한데요. 그 홀에서 그 대략 거리가 120에서 130야드 정도의 짧은 파3인데요. 그린을 제외한 나머지 공간이 모두 해저드라서 이제 많은 선수들이 공에 물이 빠집니다. 선수들 같은 경우에는 통계적으로 10번에 한번 정도 물에 빠지고, 일년에 이곳에 빠지는 공의 수가 대략 한 10만, 12만 개? 20만 개라 그랬나요? 굉장히 엄청나다고 합니다. 정규 라운드가 시작하기 전 연습 라운드로 이제 보통 선수들이 그 골프장을 돌기도 하는데요. 그, 그, 그 연습 라운드에서 일부 선수들이 반대 스윙, 뭐 오른손잡이는 왼손, 왼손잡이는 오른손으로 그티샷을 올리는 그런 장면이 오래 그 있었습니다. 아마도 반대 클럽을 사용하는 그 선수가 같은 조에 있어서 서로 이제 바꿔가면서 이제 장난삼아 쳐본 듯한데요. 그래도 기본적인 자세는 그 다들 일품이더라고요. 아무래도 그 기본적으로 한쪽 스윙을 잘하면 반대 스윙도 어느 정도 하는 듯하기 때문에 그런 것 같습니다. 뭐 일종의 뭐 비유하자면 당구 오른손으로 300점 치면 왼손으로 100점 정도는 무난히 치는 것까지 비슷할 것 같은데요. 스윙을 하는 또 방식은 그래서 이제 오른손 왼손 편한대로 사용해도 됩니다. 뭐 아무래도 반대로 사용하는게 불리하기 때문에 그냥 허용하는 것인데요. 클럽의 경우에는 약간의 좀 이런 반대로 사용하는 클럽 중에 어떤 대칭성과 관련해서는 좀 제한이 있습니다. 그래서 그러한 부분에 이제 골프 클럽에 대한 규정을 좀 찾아보았는데요. 그 골프를 붙이 그 부록의 그두 번째 섹션에 보면 그 클럽 헤드에 대한 부분이 있습니다. 거기에 그 클럽 헤드의 페이스 부분에 어떻게 정의가 되어 있냐면 클럽 헤드는 타면이 한쪽 면이어야 한다. 다만 퍼터에 한해서 양면의 성능이 동일하고 대칭이라면 두 개의 면도 된다. 그러니까 다시 말하면 그 성능이 완전히 같은 경우에 퍼터에만 두 면이 되어도 된다는 라 것을 허용하고요. 다른 클럽 같은 경우는 에 양쪽 면이 그 실제 치는 타면이 하나여야 한다랍니다. 그리고 또 대칭성이 있으면 안된다라는 거죠. 그 간혹 치퍼라는 클럽들이 있는데요. 치퍼는 뭐냐면 치핑을 할수 있는 그 어프로치와 퍼팅을 할수 있는 그런 것에 이제 반반을 합쳐놓은 하이브리드 형태인데 치퍼라고 하는데요. 그런 경우에는 양쪽이 그 타구면이 대칭적으로 두 면인 클럽이 있는데 이는 골프룰 규정에 의하면 규정 위반인 비공식 클럽이 되는 것입니다. 그리고 글, 골프 클럽 개수는 그러한 규정들을 다 지킨다면 최대 14개까지 라운드에서 사용할 수 있습니다. 뭐 클럽의 개수만 맞다면 클럽의 구성을 드라이버 2개를 가지고 다니 예전에 필미 캐스니 그렇게 갖고 다녔었죠. 뭐 퍼터를 2개를 가지고 다니든 그뭐 다른 특별한 제약은 없고요. 예전에 필미 캐스니 뭐두개 드라이버를 뭐 그런 거죠 하나는 좀 드로우 형태 뭐 아니면 페이드 형태 뭐 이렇게 해서 가지고 다녔던 것이 있는데 뭐 전혀 제한이 없습니다 아무래도 뭐 다른 클럽 하나를 줄여야 하니 조금 좀 클럽 선택에는 좀잘 해야 되는 좀 신중해야 되는 경우가 있는데 요즘은 다시 그냥 드라이버 하나를 사용하고 있는 것 같습니다 그런 클럽 구성의 형태 또는 어떠한 클럽 모양의 제한. 뭐, 다른 컬럼에서도 또, 그, 다른 그런 그룹 상식에서도 또 얘기를 드렸었는데요. 그런 제한, 규정된 제한만, 그 어기지 않는다면, 클럽을 14개까지는 가지고 다니수 있습니다. 간혹 독특한 디자인과 용도의 클럽들이 있긴 한데, 뭐, 마인드 골프 생각에는 가급적 골프 규정에 맞는 그 공인 클럽을 사용하기를 권장해 드리고요. 클럽 사용하는 모습이 때로는 조금 골프 품격이 떨어져 보일 수도 있으니, 소위 얘기하는 그, 가오라고 얘기하죠. 그런, 그, 좀, 나름 좀, 그, 비싼, 또 돈을, 많은 돈을 투자하고 즐기는 그런 골프에 굳이 그렇게 품격이 떨어지는 그런 부분으로도 보일 수 있으니까 그런 클럽들을 사용하는 건좀안 하시기를 권장해 드립니다. 뭐, 이렇게 오늘은 좀 길게 방송 녹음을 했고요. 마인드 골프의 블로그는 mindgolf.net 그리고 페이스북은 facebook.com/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시면 되고요. 트위터는 @mindgolf를 팔로우하시면 됩니다. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페를 검색하시거나 카페 f e n a v e r c o m m i n d g o l f 를 들어오시면 됩니다. 카페가 지난 주에 1,500명 회원이 넘었습니다. 고맙고요. 직접 이메일로 연락하실 분은 mentor@mindgolf.net으로 연락주시면 됩니다. 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림은 mindgolf.shop.com이고요. 유튜브에서 마인드골프의 Y골프, e t g 골프 동영상 강좌를 보실 분은 유튜브에서 마인드골프 또는 youtube.com/slash/mindgolf를 검색하시면 됩니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 7 1 번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye.